0: Das He-Manische Quartett! Präsentiert von
1: PlanetEternia.de Teufel auch, jetzt sind wir schon wieder live! Na klar doch, wir reden heute ja auch über die brandneue Netflix-Serie He-Man and the Masters of the Universe. Dann ist ja gut, dass wir auch ein paar News dabei haben.
0: Und natürlich auch wieder
1: Hörerfragen. Das alles erwartet euch jetzt in Ausgabe 213 des Himanischen Quartetts. Mit dem mächtigen Manuel.
0: Dem chaosmagischen Sebastian.
1: Dem perfekt animierten Michael.
0: Und
2: dem wortspielenden Gordon. Viel Spaß. Das hemanische Quartett.
1: Präsentiert von PlanetEternia.de. Ja, machen wir doch mal eine Live-Sendung, oder? <lacht> <lacht> Jede Woche mal was Neues. <lacht> oh, sehr, ich glaub, stimmt, wir sehr haben schön. Ich schon gehabt. Das stimmt, das stimmt. Also, ich freue mich tatsächlich, wieder live zu sein, hier mit euch dreien und natürlich auch mit unseren fantastischen Zuschauern auf der anderen Seite in der Leitung. Ich hoffe, wir nerven euch nicht, dass wir schon wieder live sind. Aber äh, da müsst ihr durch, falls doch. Äh, ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns, wie gesagt, sehr, sehr, dass ihr alle da seid und äh, den heutigen Montagabend mit uns gemeinsam verbringen wollt. Ja, wir haben wieder einige News mit dem Gepäck, wir haben wieder Hörerfragen mit dem Gepäck und wir haben natürlich den nagelneuen He-Man-Cartoon von, äh, von auf Netflix im, im Gepäck. Wer hätte das geahnt, dass wir über zwei cartoon sprechen innerhalb von, ich weiß gar nicht, ein, zwei Monaten? es gab's noch nicht mal in den 80er Jahren das von daher heute ist Luxus wir haben sowas tonnenweise an Toys haben wir auch noch oben drauf meine Güte wer soll da noch durchblicken ich weiß es nicht aber nichtsdestotrotz wie gesagt noch einmal herzlich willkommen schön dass ihr alle da seid ja wir fangen mal an mit einem ähm, tatsächlich mit einem etwas traurigen Thema äh, vielleicht hast du schon gelesen auf Planet Eternia, der gute Matthias, ähm, der hat entschlossen, eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, in, in Ruhestand zu gehen. Vielleicht kann man es ja so mal irgendwie ausdrücken. Unser Newsman, und äh, er hat ja quasi uns, äh, Sepp, korrigiert mich, ich glaube, sieben Jahre, über sieben Jahre, wirklich kontinuierlich ähm, begleitet in Form von News-Schreiben ähm, auf PE, in den sozialen Netzwerken, äh, beim ganzen Aufbau von unseren ganzen Social-Media- Kanälen, und ähm, das Ganze ist ein unglaublicher Aufwand. Ähm, selbst für uns, sage ich mal, obwohl wir das nur am Rande mitbekommen haben, ähm, ist das schon äh, eine beachtliche Leistung. Und der Matthias äh, hatte jetzt letztens das Gespräch gesucht und gesagt, Mensch, ich würde gerne mal, das klingt jetzt ein bisschen blöd, auf die andere Seite wechseln. Das kann man jetzt missverstehen. Also natürlich, äh, er möchte gerne bei Off-Planetonia bleiben, aber äh, He-Man und die Masters und PE aus der Sicht eines Anwenders gerne genießen und ja, man ist natürlich sehr, sehr traurig darüber, ähm, und äh, aber man kann es natürlich auch nachvollziehen, und weil es ist wie gesagt sehr, sehr viel Arbeit ist. Aber natürlich, äh, Matthias, würde ich an dieser Stelle noch einmal gerne ähm, in ähnlicher Form wiederholen, wie wir es wie gesagt im Forum heute geschrieben haben: Vielen herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz äh, all die Jahre, und ähm, ich finde es beachtlich, was du da geleistet hast. Wie gesagt, alleine die Tatsache, dass ich dachte, der Online-Status auf PE ist kaputt, weil dein Böppel immer rot war, aber du warst tatsächlich immer online. Das ist einfach unfassbar. Vielen, vielen Dank. Sepp.
0: Ja, was soll ich dazu sagen, dass du nicht schon gesagt hast? Ich kann auch nur immer sagen, es ist absolut beeindruckend gewesen, was Matthias die ganze Zeit gemacht hat, auch jetzt zuletzt, während der Kraska-Con. das hat man ja gar nicht so genau gesehen, wenn man halt nur unseren Videokanal verfolgt hat, dass der Matthias sehr stark hinter diesen ganzen Sachen gesteckt hat, mit den Livestreams, mit den Aufzeichnungen auch, der war eigentlich immer in der Technik am Umherrennen und zugleich hat er natürlich dann auch eben die sozialen Medien und die PE-News äh, eben mit Neuigkeiten befüllt und einem und so weiter. Er hat über viele Jahre hinweg auch im Forum moderiert. Also ich habe schon mal gesagt, er war im Grunde so der Tausendsasser. Es gab irgendwo keinen Bereich, wo er nicht irgendwas mhm. mal mitgemacht hat und war da immer super motiviert. Und äh, umso mehr kann ich bei dieser Masse, die er da gemacht hat, auch verstehen, dass er dann irgendwann mal gesagt hat, boah, jetzt will ich aber mal ein bisschen kürzer treten, jetzt will ich das Ganze wieder mal als Fan einfach nur genießen können, weil ich das selber ganz gut verstehen kann. Ich brauche auch immer wieder so regelmäßig, meistens nur kurze tageweise Auszeiten, aber gerade wenn man sich in dem Sinne äh, schon... Teilzeit beruflich fast schon mit der, mit dem mhm. Ganzen beschäftigt, dann wächst die Stundenzahl so schnell an. Und äh, dann braucht man einfach auch mal wieder einen Punkt zum Durchschnaufen, wie bei allen Dingen, damit man dann auch wieder Spaß an dem hat und wieder weiß, ah ja, wegen genau dem bin ich ja bei dem Ganzen dabei. Und insofern kann ich nur sagen, Matthias, wenn du das jetzt hörst oder siehst, vielen Dank für die ganzen Jahre dabei nochmal, ich hatte es dir auch schon so gesagt, das war wirklich absolut beachtlich und alles Gute und wenn du mal wieder Bock hast, dann weißt du,
1: wir sind immer da. So sieht's aus, ja. So sieht's aus. Ja, sehr schön gesagt, ganz genau so ist es. Dann würde ich mal sagen, äh, starten wir mal in die Sendung. Äh, eins möchte ich ganz kurz nochmal hier mal anmerken, was mir auffällt bei euch beiden, bei Sepp und beim, beim Michael. Ihr Habt ihr das jetzt, nee, das gleiche, schaut habt ihr nicht an, ne? aber ich glaube, das ist beides ein Produkt von unserem Evil Horde von Michael, oder? Genau, von ja. Mas Masters
3: of the Bruniverse. Ähm, der macht okay. ja immer... Der, der braut ja super Bier immer, also das ist echt richtig lecker, gibt es ja auch immer auf der Grace und macht auch T-Shirts dazu ähm, bekanntlich und ähm, ich finde die vom Design her echt immer wirklich gelungen, kriegt auch Unterstützung, glaube ich, vom Simon Solter vom Stefan Habauer, vom Michael Muth, soweit ich weiß, die Hälfte greifen ihm da ein bisschen unter die Arme und die Logos finde ich echt immer super und ähm, dass Sepp und ich tragen dementsprechend die T-Shirts. <lacht> ich, ja,
1: genau. ich bin mir gerade gar nicht sicher, Sepp, vielleicht weißt du das, Gibt's die nicht nur auf der Grayscale con zu kaufen oder kann man die jetzt auch noch irgendwo holen?
0: Also auf der QuerSky-Con gab es die auch zu kaufen, aber Moment, ich habe mir das von ihm nochmal äh, schicken lassen. Er hat tatsächlich noch äh, was da, beziehungsweise er mhm. äh, hat jetzt so ein Kombipaket gerade im Angebot, dass man wirklich über ihn beziehen kann noch, im Grunde so die Restposten, was er noch hat. Er hat nämlich noch äh, Shirts in den Größen L und XL im Paket mit einer Flasche Hordehopfen. Kosten 30 Euro plus Versand. Finde ich super preis, weil äh, diese T-Shirts, die sind halt. Äh das ist halt nicht irgendwie der Billigkram, den man irgendwo mal schnell bei Primark oder so kriegen könnte, sondern der achtet halt sehr darauf, das ist ihm echt wichtig, dass das eine bio ist, dass das fair produziert ist, also nicht irgendein Pseudomarkensiegel, sondern er hat sich da wirklich sehr reingefuchst, damit das halt äh, auch einerseits qualitativ gut ist, andererseits eben auch in der Produktion nicht von irgendwelchen armen kleinen Spektors äh, gefertigt wurde ja und insofern das Spurs of the Grace Grant das Spurs of Grace Gold Logo das äh, das gibt es äh, auch auch noch da und ähm ja, ich finde das super in den Angeboten her. Für so ein Shirt, was halt wirklich hochwertig ist, das geht nicht bei, mal, bei einmal waschen kaputt. Auch sein Bier, was er ja selber braut. Dafür 30 Euro finde ich äh, super Preis. Es ist jetzt natürlich für ihn auch zugleich Werbung, aber ich finde in dem Fall ist es äh, nicht schlecht platziert, weil äh, ich bin eigentlich kein großer Biertrinker und ich bin auch kein großer Shirtträger. Aber diese Dinger, die sind echt sau bequem und sein Bier hat verdammt gut geschmeckt, muss ich
1: sagen. <lacht> oh, sehr schön, sehr schön. Ja, also wer, wer Bock jetzt vielleicht auf das T-Shirt bekommen hat, das ist tatsächlich ein bisschen Werbung, aber sei es drum. Der kann sich dann mal an Masters of the Bruniverse äh, wenden. Äh, sucht mal genau noch diesen Begriff auf Facebook, beziehungsweise auf Instagram. Da werdet ihr relativ schnell fündig werden. Und dann äh, bin ich mir sicher, könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr euch dann mit ihm dann in Verbindung setzen über eine PN oder irgendwas in der Form. Ich habe gerade, während ihr beide eben, äh, eure, eure Shirts hier präsentiert, äh, gelesen, und die Frage, ob ich nur ein T-Shirt habe. Ja, habe ich. Nein, habe ich nicht. So, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich mehr. Ähm, wo ist denn die, die Frage? Da vom Sascha. Sascha, äh, deine Frage ähm, habe ich gerade kurz eingeblendet gehabt. Ich habe, es gibt Videos. Achtung, in denen ich ein anderes T-Shirt trage. Ich verrate dir nicht welches. Klick dich mal durch unseren Kanal. Vielleicht wirst du es finden. Bei der nächsten Live-Sendung kannst du mir dann verraten, in welchem Video ich nicht dieses Schörer <lacht> hier anhabe. <lacht> ich habe ah. gerade im Übrigen noch was
0: gelesen. Der Michel hat nicht nur die Größen L und XL noch da, er hat sogar noch 3XL und 5XL. Also wirklich Ach, für, für die ganz großen unter uns auch die gibt es mit einer Flasche Horde Hopfen zusammen. Die kosten dann halt aufgrund der Größe natürlich 35 Euro, wer da Interesse hat. Und äh, das hat er auch auf der greyskull con verteilt. Da hat er auch noch ein paar übrig Hologramm-Sticker von diesen Logos, die er gemacht hat. Masters of the Booniverse und und Call. Das sind so schöne Hologramm-Sticker, die so sehr, ganz schön bunt glitzern und so. Die fand ich auch sehr schön. Auch äh, hochwertig gemacht. Ähm die zwei Euro kosten die. Also wer an den Sachen noch Interesse hat, das äh, ist ein ganz lieber, der Michel, den hatten wir auch selber auch schon bei unserem Podcast ja. dabei. Wenn ihr da noch irgendwelche Restposten haben wollt, bevor die dann irgendwann doch wieder auf der nächsten Convention weg sind, jetzt hätte er was im Angebot. Sonst ist es heuer und sonst ist es häufiger alles so schnell vergriffen gewesen. Jetzt hat er noch ein bisschen was gerade übrig, wenn man nicht zu irgendeiner Convention es geschafft hat, wo es die Sachen gab.
1: Ganz genau. Thema schnell vergriffen, das bringt uns quasi ja eigentlich schon äh, zu unserer ersten News, die wir die wir besprechen wollen. Und äh, zwar geht es hier um den Mondo Filmation Hordak. Wer online kaufen will, weiß ja mittlerweile, er muss ähm, nicht zeitnah online sein, sondern er muss auf die Sekunde online sein, um überhaupt Glück zu haben. Bei Mondo hatten vielleicht ein paar äh, Glück, vielleicht auch der äh, Michael. Aber äh, Sepp, erzähl doch mal ein bisschen, was ging's da genau und vor allen Dingen, wie lange war dieser Hordak denn verfügbar?
0: Ja, das war das Thema bei unserer letzten Live-Sendung, wo wir nicht mehr sicher waren, ging es um den mondo Hordak oder ging es um den twitter hordak auf der PowerCon. Jedenfalls Mondo hat ja schon einen regulären Hordak rausgebracht und äh, die hatten eben eine Filmation-Version auch gemacht, der Hordak eben in Filmation-Farben Kopf entsprechend gestaltet und äh, den hatten sie auf der PowerCon zuerst angeboten, dort konnte man ihn kaufen und nach der PowerCon wurden quasi die Restposten verscheuert, nämlich am 14.09. Und äh, das war ja, 19 Uhr unserer Zeit, als der als der Verkauf losging und ich weiß es noch deswegen, weil ich abends nach der Arbeit den Rasen gemäht habe und während dem Rasenmähen hat mir eben der Evil Hordak Michel geschrieben gehabt, oh, 19 Uhr ist Verkaufsstart. Ich dann schnell Online News Artikel so reingeschrieben. Oh, in einer guten halben Stunde geht's schon los. Ja, 19 Uhr ging's los und dann spätestens vier Minuten später war der schon wieder weg. Alles ausverkauft so der Michael, unser Michael hier, der wird den Klassiker wieder haben, man muss sofort zuschlagen, sonst hat man irgendwie Pech und das war wieder der Klassiker, die Leute haben sofort zugeschlagen und einige sind dabei leer ausgegangen, weil sie noch nicht da mal eingültig äh, auf bestellen klicken konnten, da war schon wieder alles aus dem Warenkorb raus.
1: Ja Michael, wie sieht das aus, hat deine Frau einen bestellen können? Nö, diesmal tatsächlich nicht. Sie hätte es wahrscheinlich geschafft,
3: wenn ich es ihr gesagt hätte. Aber ähm, da habe ich vor längerer Zeit schon bewusst mich dagegen entschieden, gegen diesen Filmation-Hordak. Ich habe ja damals die Exclusive-Version vom regulären Mondo-Hordak bestellt. Ähm, den finde ich auch richtig gut. Mir gefällt auch dieses ähm, Filmation-Farbschema beim beim Hordak grundsätzlich. Aber ich werde nicht anfangen, bei Hordak Varianten zu sammeln. Und das einzige Zubehör, das bei dem bei dem Hordok noch dabei ist, ähm, neben dem Kopf, der neu gestaltet ist, ist der Imp. Und der Imp gibt mir jetzt eh nicht so wahnsinnig viel, muss ich sagen. Ähm, war ja, glaube ich, bei He-Man und Skeletor damals bei Mondo waren auch so Filmation-Viecher dabei, die eigentlich vom Stil her überhaupt nicht dazu gepasst haben. Irgendwie der Burpee heißt der eine, glaube ich, und ähm der die, dieser, dieser kleine Hund bei Skeletor von der Weihnachtsfolge, mhm, genau. ähm, passt eigentlich überhaupt nicht. Die, die die Fristen ja da sind, Schatten da sind bei mir im Karton. Ähm, aber meine, der Mondo-Hordak sieht gut aus, aber es ist das alte Spiel. Wenn man die Sachen haben will, und du musst sofort online sein, das reicht häufig auch ja. schon immer. Das hat eine gewisse Eigendynamik angenommen und zwar auch seit dem Keldor bei, bei Mondo. Da haben viele gesagt, oh, Keldor, Keldor und der war ja auch so mhm. ratzfatz weg, genau wie die Exclusive-Version vom vom regulären Hordak und jetzt natürlich auch als Ex wenn irgendwo exklusiv draufsteht und limitiert war, auch glaube ich auf 800 Stück, soweit ich mich erinnern kann. Einige wahrscheinlich schon auf der Powercon weg. Ähm, klar, dann ist das ratzfatz
1: weg. Ähm, deswegen habe ich quasi es gar
3: nicht probiert, einen zu
1: kaufen. Okay. Äh, was ich gerade nochmal einwerfen wollte: Ich bin mir sicher, ich habe es falsch verstanden. Wie hieß dieser eine Charakter? Burpee? Oder was hast du gesagt, wie der Name ist? Ich weiß es ehrlich. Okay. Ich glaube schon, oder? Also B ich mein, es war R Burpee. B U R P.
2: Ja Rulp, ja, so. Rul, ja Okay, <lacht> ich
1: find, also finde ich einen interessanten Namen. Also ähm, ja, ja das ist, man, dieses dieses gestreifte ja, Wesen ja, das, das okay. mit so einem Propeller dran. Also wie gesagt, passt überhaupt nicht zum
3: Mondo. Das war ja, haben Sie sich vielleicht gerade gedacht, das ist der Gag an dem Ganzen. Okay. Ähm, okay. der Imp passt ja tatsächlich ähm, irgendwo zum Hordak noch dazu. Das ist schon okay, aber ähm, ich ich
0: kenne einige. Wieder Filmation Look, oder? Ja, ich, ja, ja. Ja. keine weiteren Details soweit ich gesehen
3: habe ja das, das ziehen sie das ziehen sie durch sind sie zwischenzeitlich jetzt wieder davon abgekommen ein bisschen bin mal gespannt ob das ob sie das wieder weiterhin machen aber da bietet sich's halt an letztendlich bei bei dem filmation Horde und der sieht wie gesagt auch gut aus ich kenne einige die sich den dann geholt haben die waren am hin und her überlegen aber ähm, da ist tatsächlich so dass dass ich die Varianten dann bei bei mondo nicht sammeln werde das geht dann zu weit außer mhm. natürlich der der bald erscheinende Himen bei dem man die Rüstung wechseln kann. Aber das ist das ist ja ein anderes Thema. <lacht>
1: okay, gut. Gordon, hast du da irgendwie versucht, was zu kaufen? Beziehungsweise ja. generell das Thema mit schnellen Abverkäufen haben wir genau vor einer Woche ja auch schon besprochen gehabt. Es scheint sich ja erstmal grundlegend nicht zu ändern.
2: Ich stimme Michael da vollkommen zu. Also ich meine, wenn andere noch überlegen, sitzen einige halt da und kaufen. Ne, das ist nun mal einfach mhm. so. Und es gibt eben einige, die kaufen einfach auch alles. Äh, solange Masters of the Universe draufsteht, selbst wenn wir da irgendwelche... Wir könnten auch Frisbees damit verkaufen mittlerweile, glaube ich. Das würde einfach funktionieren. Das interessiert <lacht> ja einfach gar nicht. Äh, einfach nur so <lacht> alte Aufkleber draufkleben und dann, ja, so, ne? Das machen wir einfach mal. Ich, ich gehe gleich mal zu AliExpress, bestell so 100.000 Stück davon und dann lassen wir die Dinger da. <lacht> Nee, aber äh, Ja, ist voll die Meteor, Frisbee-Scheibe, hast du die noch nicht im Braun? Was? Also naja, ja, aber, oh. ja äh, nee, aber Mondo, wisst ihr ja, also ich mag Mondo ganz gerne angucken, aber mir sind die Figuren mhm. an sich schon per se zu teuer. Und das äh, da bei Mondo bin ich raus, genauso wie ich auch bei den äh, anderen, also jetzt hier, äh, wir werden ja heute über die äh, Zeichentrickserie sprechen, die dazugehörigen Figuren zum Beispiel bin ich auch raus. Okay, ja gut, klar ist eine andere, ist eine andere
1: Preisklasse. Ich finde es äh, bei dem Thema, wie gesagt, müssen wir es gar nicht ins Detail gehen. Da können wir, glaube ich, noch mal eine Sendung, mehrere Sendungen drüber füllen. Aber desto trotz immer wieder verblüfft. Ähm, Artikel sind ausverkauft und gefühlte 60 Sekunden später bekommt man einen eBay-Link geschickt von genau diesen Artikel mit dem übertrieben gesagt zehnfachen Preis. Also das ähm, ist, ich finde das unfassbar, wie das heutzutage funktioniert.
0: Ja, und wir haben ja auch schon mit dem Jürgen äh, geredet gehabt über das ganze Thema, du merkst es ja auch immer, wenn du wenn du selber zu spät bist, wie der Michael auch sagt, dann zahlst du hinterher meistens drauf, das sorgt natürlich auch für die zusätzliche Dynamik dabei und für jeden, äh, sagen wir mal, Fanboy wie uns, der dann sagt, boah, so ein Preis, nee, das äh, finde ich, sehe ich jetzt nicht ein auf dem Zweitmarkt, das ist ja absolut der Skalperpreis und Wucher, dafür gibt es wieder zwei andere, die einfach ohne mit mhm. der Wimper zu zucken sagen, doch, kaufen.
1: <lacht> ja, so ist es, so ist es. Ja, lieber Zuschauer, wir würden uns sehr über deinen Daumen nach oben freuen. Äh, ich habe, ja, genau, ich habe an Gordon gerade denken müssen, wie er es in der letzten Sendung beworben hat. Ähm möchte ich gerne noch an dieser Stelle noch mal wiederholen, wir freuen uns sehr darüber, wenn dir das gefällt, was wir hier machen, selbst wenn es dir nicht gefällt, gib uns einen Daumen nach oben, wir freuen uns trotzdem. Und ähm An der
0: Stelle muss ich noch im Übrigen sagen, das war wirklich beeindruckend, wie viele Leute den Daumen nach oben gemacht haben, das fand ich wirklich super, das ist natürlich dann auch so ein Stück weit Anerkennung, aber auch irgendwo so schön diese Gruppendynamik dabei zu sehen und wo wie die Leute dann gesagt haben, ja klar, das mache ich, das ist eine sehr schöne Sache, wird es heute wieder so funktioniert, umso besser, ich bin ich bin auch überglücklich, dass wir über 100 Live-Zuhörer und Zuschauer gerade wieder haben. Absoluter Wahnsinn. Ich Sag's immer wieder. Ja, Am Montagabend, morgen müssen ja die Leute doch noch arbeiten. Heute versuchen wir auch mal deutlich vor Mitternacht fertig zu werden. Wir haben kein so großes Pensum da. Wir ja, werden ja. Auch über die neue Serie nicht <lacht> Szene zu Szene reden. Mal gucken. Und wenn wir wirklich bis nach Mitternacht heute brauchen sollten, dann werde ich mal bis Ende des Jahres keine Figuren mehr kaufen.
3: Das ist eine steile Ansage. Also, okay. also wir, wir stoppen um 0.01 Uhr, 1, okay?
1: Ja. Oh, warte mal. <lacht> ich hab grad ne, sich freuen. Ich habe gerade eine WhatsApp gekriegt. Von dir, Was? Sepp? Gibt Gas, steht da drauf. Ja, okay.
3: <lacht> Alles klar.
1: <lacht> oh, wunderbar, wunderbar. Gut, also. Vielen Dank für deinen Daumen nach oben. Deshalb gehen wir weiter zur nächsten News. Und zwar geht es hier wieder, auch wieder, haben wir ja in den letzten Sitzungen auch immer wieder mal öfter thematisiert gehabt, Fields of Eternia. Und ich muss sagen, mir fällt das nach wie vor alles ein bisschen schwer, das nochmal zusammenzufassen mit dieser Crowdfunding-Kampagne und was ist dann, wann, zu welcher Aktion? für dich als äh, Unterstützer mit dazu gab. Allerdings gibt es jetzt, glaube ich, so habe ich es jetzt verstanden, viele dieser Artikel, die für Spender zur Verfügung gestellt wurden, jetzt käuflich zu erwerben. Kann man das so formulieren, Sepp?
0: Ja, im Moment äh, bieten die das eben noch an, wer jetzt quasi spät dran ist, der kann immer noch diese ganzen Erweiterungen und Extras holen, also diese diese ähm, Erweiterungen wie ähm, den grace würfelturm zum Beispiel. Die Sachen kosten allerdings jetzt auch nochmal deutlich mehr als halt vorher. Das ist natürlich wieder das Ding, der frühe Vogel kauft die Toys. Äh, ja. man, kann, man kann jetzt halt zum Beispiel die Orko Mini Figur noch kaufen für 12 Dollar. Das ist so das Günstigere. Der Grace turm der kostet 47 Dollar. Und so kann man diese ganzen Erweiterungen im Moment noch holen. Wir wissen nicht, wie lange die noch erhältlich sein werden. Aber äh, wer jetzt eben zu spät dran ist, zahlt drauf, aber hat zumindest noch die Chance, die Sachen zu bekommen, die definitiv nicht im Einzelhandel erscheinen sollen. Und äh, ja, ich kann Manuel total verstehen, der da nicht ganz durchblickt. Ich muss auch immer wieder reinlinsen in unsere News und das ist halt wirklich eher das, was ich empfehlen kann. Geht bei uns auf die Seite, guckt gegebenenfalls ins Archiv rein und schaut da äh, nach den Arkon Studio, äh, Fields of Eternia News. Da sind die Sachen schön in Wort und Bild immer aufgelistet, da weiß man dann genauer Bescheid, als wenn man sich das jetzt mal kurz anhört. Ich meine, ich kann das jetzt alles vorne vor und runter rattern, aber zwei Minuten später hat man es ja doch wieder vergessen, es ist einfach so
1: viel. Ja, auf alle Fälle. Ich lese gerade im Chat ähm, ganz kurz off-Topic, dass wir hier bei Bild und Ton einen Schluck auf hatten. Ich hoffe, das ist jetzt wieder weg und dass man uns jetzt wieder ganz normal sehen und hören kann. Ähm, ja, wir machen einfach an der Stelle mal im normal, mit dem normalen Programm weiter. Ja, also das Thema Fields of Eternia, Wir hatten sich auch auf der Gracecarcon ja mit dabei gehabt. Du hast ja schon ein Vorab-Exemplar bekommen, Sepp. Und äh, wir haben mir, glaube ich, auch schon mal so den Gedanken geäußert, äh, mal äh, so eine eine Gaming-Runde zu machen. Herbst-Winter irgendwas in der Form. Ähm, weiß nicht genau, wann das da zeitlich passt. Ähm, ich glaube, ich brauche da nach wie vor, äh, muss ich studieren, um das alles zu verstehen, weil ich mit den Games in der Form relativ wenig Erfahrung habe und zu tun habe. Äh, Michael, du hast, glaube ich, das Gleiche gesagt auf der Grace kalkon Aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich da drauf. Also man ist ja bereit, was Neues zu lesen. Äh, zu lesen, zu lernen und ähm, demzufolge wird das sicher eine ganz feine Sache. Ja, also die also mehrere Artikel gibt es jetzt zu kaufen, kann man mal reinschauen. Ähm, du hast es gerade treffenderweise gesagt, ein bisschen teurer, aber natürlich jetzt reden wir jetzt hier nicht von Scalping-Preisen oder irgendwie sowas, ist halt ein bisschen teurer. Du hast es ähm, schön formuliert, es soll auch ein Anreiz sein, ähm, diese Crowdfunding-Kampagne mal sag im Vorfeld zu unterstützen und da soll natürlich auch dann diejenigen, die gespendet haben, einen gewissen Vorteil haben.
2: Ja, vielleicht äh, sollten wir noch mal kurz erwähnen, äh, weil es ja nicht nur das Fields of Eternia äh, Board Game gerade gibt, sondern auch das Clash for Eternia äh, von der Firma Simon, äh, da läuft die Kickstarter-Kampagne in elf Tagen aus. Also ich sage das jetzt nochmal für alle, die da eventuell noch dran teilnehmen wollen. dass Yeah, Stretch Goal ist natürlich schon lange erreicht. Ne? Die haben ja fast eine Million Dollar eingenommen. Ist auch irre, wie viele Leute mittlerweile da auf äh, Mass of the Universe stehen. Also über 5000 Bäcker haben sie da. Und äh, da gibt es, glaube ich, allerdings nur irgendwie das Problem, dass die eventuell nicht nach Europa liefern. Also da müssen wir Nicht dann wieder nur gucken.
0: eventuell, hm. die haben ja die Lizenz nur für Nordamerika. Oder so, Kanada. Ja, also. Deswegen muss man halt schon gucken, dass man das über irgendeinen Zwischenkontakt sich dann liefern lässt, genau. wenn man das bestellt. Es ist halt das Problem, die Amis kriegen das Fields of Eternia nicht, wir bekommen das andere nicht.
2: Ja, aber wir <lacht> müssen halt, wir, äh, wir, wir wollen es natürlich noch mal ansagen, weil äh, wir wahrscheinlich naja, obwohl wahrscheinlich machen wir doch nächste Woche ein Live-Quartett, dann sage ich es nochmal. <lacht> <lacht> oh,
1: herrlich, herrlich. Je, je nachdem, wie die News entwickeln wir. Wahrscheinlich vielleicht auch so übermorgen oder sowas. Wer weiß, wer weiß.
0: <lacht> also ein bisschen privat und beruflich hätte ich ja dann nächste Woche doch mal was zu tun.
1: <lacht> ja, jetzt stell dich nicht so an, Mensch. Wir müssen eine Sendung machen. <lacht> was heißt hier
2: privat? Das hier Mann ist Mann doch privat. Mann. Ja eben, du bist jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. So sieht sie. Demnächst, demnächst wobei bei die Burg auch ProSieben dann so. <lacht> ja genau, die Person, ja. die Person des öffentlichen Desinteresses. Mann, oh
1: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh <lacht> Mann. So, also, so, ähm, tatsächlich, mehr News haben wir in den letzten paar Tagen nicht gehabt. Man muss natürlich bemerken, wir waren ja alles vor einer Woche online. Also von daher ist das selbst für eine Woche schon wieder zwei zwei weitere News gar nicht schlecht. Aber, wie gesagt, das soll es jetzt erst einmal gewesen sein. So, widmen wir uns doch mal ein paar Fragen. Auch die haben wir natürlich wieder im Gepäck. An dieser Stelle natürlich den Aufruf an unsere äh, werten Zuschauer hier an dieser Stelle, wenn ihr Fragen habt, kippt sie natürlich gerne ein. Der Sepp beobachtet das Ganze ein bisschen <lacht> und äh, versucht dann die ein oder andere auch auch nochmal rauszupicken. Gerne auch im Laufe, Laufe des Gesprächs nachher zur äh, Netflix-Serie. Wie gesagt, wir freuen uns da, wenn ihr mit uns hier in Kontakt tretet. So, die Fragen, die wir jetzt allerdings mal angehen, die haben uns ähm, in irgendeiner Weise schriftlich erreicht über Facebook, über Planetonia oder irgendwelche anderen Wege. Und zwar ist die ähm, erste Frage, die ich vorlesen möchte, ähm, richtig jetzt mal in erster Linie mal an den Michael. Und der kommt von äh, Plane User Frankster. Und äh, er schreibt, wie war euer Eindruck von der diesjährigen GraceCon? con Pros und Cons. Äh, ja, vielleicht, ich weiß nicht, was dir einfällt. Äh, zwei, drei Pros, zwei, drei Cons. Irgendwie, Michael, leg mal los. Bei mir war es ja,
3: habe ich ja schon mal erwähnt, auch im DAQ die erste Con, auf der ich war. Ähm bei mir überwiegend oder es gibt fast nur pros letztendlich es war ein, eine unglaublich positive Stimmung es war super die ganzen Leute mal ähm, wirklich live zu treffen sei es die aus dem Forum von Instagram von Facebook man kennt ja dann doch viele Namen das fand ich dann auch gar nicht schlecht mit den Namenstext. dass man man musste man manchmal schauen ähm, so, wie heißt der derjenige auf den, in den sozialen Medien bzw. auf PE und dann hat man relativ schnell erkannt das fand ich echt super ähm, die Stimmung generell war sehr positiv, weil ja davor eine Zeit lang davor dieser Revelation-Cartoon eben kam und dann die Stimmung doch im Fandom auch gespalten war, sehr toxisch und da war davon überhaupt nichts zu spüren und das fand ich echt sehr, sehr toll. Ähm, was natürlich ein großes Pro war, was riesen Spaß gemacht hat, ähm, haben wir auch schon häufiger erwähnt, ist das Live-DHQ. Also das DHQ letztendlich mal vor Publikum zu machen und dann wirklich die Reaktionen mitzubekommen. Das war echt toll. Ähm, lässt sich ja auf dem YouTube-Kanal vom PE auch anschauen. Ähm, leider ist der Ton nicht so, wie er jetzt hier bei, bei, unserer, bei unseren regulären Aufnahmen ist. Aber ich finde, man kann sich trotzdem gut anhören und ähm, ist wirklich gelungen. Ein Con ähm, zur Con wäre, ähm, dass man letztendlich zu wenig Zeit hat, mit den ganzen Leuten zu sprechen. Ähm, wir sind ja zu dritt erst am Samstag hochgefahren und dann so circa elf, 11, 11.15 Uhr irgendwie waren wir da und sind dann letztendlich um halb neun abends wieder gefahren. Das ist doch eine doch eine Zeitspanne, aber letztendlich zu wenig Zeit. Was ich persönlich noch sehr toll fand, man sieht ja auch äh, hier hinter mir, ein Bild vom Simon... Soltau und die mal live zu sehen, also wirklich die Leinwände, das hat nochmal eine ganz andere Qualität wie diese Posterdrucke. Ich finde ja die Posterdrucke schon toll, aber wenn man das wirklich mal vor sich sieht, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Die Farben sind, sind viel intensiver nochmal, also das war natürlich toll zu sehen. Eine negative Sache, wenn man das als negative Sache bezeichnen kann, ist, dass die Zeitschleuder leider schon ausverkauft war, die ich eigentlich ganz gerne gekauft hätte noch, aber da gibt es ja nochmal die Möglichkeit, vielleicht die auch online zu bekommen, aber das ist ja nicht wirklich was Negatives. Also wirklich sehr, sehr positiv der Eindruck und ähm, ich habe es ja auch im Live-DHQ schon mal gesagt, mit
1: Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ich da war. Ähm, zu dem Thema eine Frage hier vom Sascha, die darf der Gordon direkt mal beantworten.
2: Ja, warum war ich nicht mit dabei? Ja, ganz einfach, ähm, weil sich das aus meiner Entfernung halt einfach tatsächlich nicht lohnt, auch vor allen Dingen nur für einen Tag. Äh, da ist einfach der Kosten-Nutzen-Faktor für mich zu hoch. Äh, von ganz hier oben von Sylt runterzukommen, überhaupt immer äh, schon mal von der Insel zu kommen, kostet mich schon alleine 50 Euro die günstigste Variante, die ich dann wahrscheinlich hätte, um da runterzukommen, äh, ist leider nicht der Zug, sondern tatsächlich dann das Auto. Und auch da gehen dann wieder äh, verschiedene Tankfüllungen etc. drauf. Äh, da ich aber momentan in der Arbeit, wir sind unterbesetzt auf Arbeit, komplett eingespannt bin, hätte ich da auch keinen Urlaub in irgendeiner Weise nehmen können. Das heißt also, ich hätte frühestens am Freitagnachmittag losfahren können, äh, nur um dann irgendwie wahrscheinlich hastig wieder am Sonntagmorgen zurückfahren zu müssen. Das ist einfach zu viel Aufwand und zu viel Stress und kostet im Moment einfach zu viel Geld. Also ich hoffe mal, dass es in den nächsten Jahren irgendwann mal so sein wird, dass ich da vielleicht mal einen Tag freinehmen kann, vielleicht auch, wenn wir auf Arbeit wieder voll besetzt sind oder so, dass sich das dann auch ein bisschen lohnt, dass man so ein, zwei Tage dann auch da bleiben kann. Weil, wie gesagt, äh, das ist für mich halt nicht so eine ganz normale Fahrt irgendwie, wo man einfach mal sagt, ja, ich fahre jetzt mal 50 Kilometer und die fahre ich dann in der Nacht nochmal zurück. Ich komme dann nicht mehr auf die Insel. Ne? Also das ist halt genau der Punkt. Und daran liegt es halt einfach ja, das sind natürlich schon eine
1: extreme Strecke, wobei, Sepp, du warst auch ziemlich lange unterwegs, müsstest du dann äh, morgens dann, kann man schon fast sagen, morgens zu Hause fast. aber zumindest äh, du bist, zumindest du bist ins Haus gekommen, ja, du kommst noch rein, ja. <lacht> das ist ja bei Gorn wieder eine ganz andere Geschichte. Erzähl mal deine Pros und Cons.
0: Äh, ja, also zunächst einmal, Manuel, immerhin haben wir es geschafft, dass du noch nach Hause gekommen bist. Das stimmt,
1: das stimmt, ja. Das richtig.
0: war ja wirklich um Messers Schneide. Ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge erwähnt hatten, aber wir haben uns dann am Parkplatz verabschiedet. Der Michael ist weggefahren. Ich habe noch mit das Fenster runtergekurbelt, um Manuel, Tschüss zu winken. Und Manuel da so, mein Auto springt nicht an. Und dann haben wir <lacht> da noch eine Weile rumgetan. Und äh, dann habe ich Manuel noch nach Hause gefahren, der zum Glück nicht weit weg gewohnt hat. Weil das wirklich madig gewesen wäre, so mitten in der Nacht auf einem einsamen Pendlerparkplatz <lacht> noch zu stehen und zu hoffen, dass man irgendjemanden erreicht, der einen da abholen kann. Das war ganz gut. Und das ist genau dieser Punkt, den Gordon auch gesagt hat. Das wäre so ein negativer Punkt für mich. Es fehlt immer die Zeit dabei. Ich äh, war ohnehin schon froh, dass ich überhaupt den Samstag kommen konnte. Und äh, ich habe schlichtweg den Sonntag auch gebraucht. Ich musste den daheim sein, damit ich mich überhaupt wieder so weit fangen kann und äh, alles vorbereiten kann, weil ich montags wieder arbeiten musste. Und freitags musste ich genauso arbeiten. Und ein Tag allein hat einfach nicht gereicht. Und da komme ich zu einem positiven Punkt. Und mit den ganzen Leuten auch so reden zu können, wie es jeder Einzelne verdient hat, wie man auch selbst wollte, es gab immer noch mehrere Leute, mit denen ich vielleicht nur ein kurzes Hallo wechseln konnte und dann äh, war es schon wieder weiter, weil die was zu tun hatten oder ich hatte was zu tun. Aber nichtsdestotrotz war ein sehr guter Punkt, dass man wirklich mit so vielen tollen Leuten ins Gespräch <lacht> gekommen ist, ähm, wo äh, ich auch dann teilweise schon fast ein bisschen beschämt war, weil ich kann mir Gesichter relativ gut merken, aber Namen kann ich mir ganz schwer merken. Äh, zum Beispiel und zum Beispiel unser Josef Miesner hier, äh, das ist für mich ganz schwer, immer Namen mir beizubehalten. Und deswegen ja. fällt es mir dann oft schwer, wenn ich ein Gesicht nicht kenne, dann aber irgendwo zu wissen, ah, der Name, ah, die Person, mit der habe ich mal vom Jahr getextet oder sowas. Es ist wirklich nicht böse gemeint, aber ich war dann immer froh, wenn jemand einen angesprochen hat, hey, ich bin der so und so und ich höre das von euch an oder ah, wir haben schon mal darüber geredet. Nicht Oh ja, stimmt, hey, cool, hallo. Das waren so tolle Begegnungen und ganz viele wunderbare Gespräche. Ich habe mich, äh, glaube ich, noch nie so äh, willkommen gefühlt wie an dem Tag das war wirklich eine tolle Sache und dann auch äh, das Programm, das da stattgefunden hat, war auch so ein schöner, positiver Punkt. Die Ausstellung, da hätte ich äh, noch viel mehr gerne viel länger angeschaut, habe auch mit den Leuten viel geredet. Der Retrofabrik-Panel, der war für mich großartig, mhm. äh, als sie dann die nächsten Harper-Cover gezeigt haben. Also vom Simon, da habe ich ja auch das Original gesehen, da muss ich Michael recht geben, wenn man diese Ölgemälde in Original mit der ganzen Struktur sieht, das kann man sich auf keinem Print, auf keinem Foto vorstellen, wie plastisch das wirkt. Großartig. Aber auch das äh, ehapa cover von Simon, Eck, von Simon Eckert, das war für mich so ein Flash. Ich habe ja keinen Held draus gemacht, dass das erste Cover, also das Cover vom ersten Band wirklich nicht meins ist. Aber das aber das von Simon Eckert, das ist so <lacht> Nostalgie, das ist der Ehapa-Vibe gewesen. Und der Simon Soltor, sein Gemälde, hat dann eine meiner Lieblings-Ehapa-Geschichten aufgegriffen mit hm. dem Kampf auf den Jetslets in der Eiswelt und mindblowing. Und dann kündigen sie ja noch ein Volta-Sammelband an von Alfredo Alcala. Hat nichts mit Moto direkt zu tun, aber ich saß da... <lacht> ich muss es haben, das war so ein absoluter Nerd-Moment. Ja, und weiterer, weiterer positiver Moment ist natürlich auch gewesen, wie schön unser live thq dort geklappt hat. Michael hat es schon gesagt, die Aufnahme äh, wäre natürlich schöner gewesen, wenn die noch besser im Ton und allem gewesen wäre, aber dafür sollten die Leute auch live da sein und vor vollem Publikumsrängen spielen zu können, in Anführungszeichen, und die ganzen Gags, die wir hatten, dass das so gut funktioniert hat, es war wirklich sehr schön und ich habe mir vorher viele Sorgen gemacht darüber, was alles schief gehen kann. Wir sind ja absolute Vollprofis, aber trotzdem, es hätte so viel passieren können. Der at 80 ist fast in die Luft geflogen, aber alles toll geklappt und hat mir richtig Lust auf mehr bekommen.
1: Absolut. Also da kann ich mich wirklich noch anschließen an, an eure Meinung, was ihr gesagt habt. Das deckt sich auch mit den Punkten, die ich mir jetzt überlegt habe, was ich hier darauf noch antworten möchte. Wobei ich an dieser Stelle gerne ähm, noch einen kleinen Hinweis einschieben möchte. Und zwar haben wir ähm, direkt nach der Grace -Car Con an dem Mittwoch, ich weiß das Datum gerade nicht auswendig, äh, ein Live-Video hier auf Plane Eternia gemacht mit äh, den vielen Verantwortlichen von der Grace -Car Con. Ich glaube, wir waren äh, acht Leute oder neun Leute, glaube ich, in, äh, in der Sendung drin. Und da haben wir nochmal alles wirklich in Revue passieren lassen, das Ganze mal ähm, rückblickend mal betrachtet. Und ähm, ja, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, schau mal auf unserem Kanal. Äh, wie gesagt, herzliche Einladung. Und ähm, da werden wir auch noch oder wurden auch einige wichtige wichtige Punkte angesprochen. Mir hat es in Summe sehr sehr gut gefallen. Mein letzter Besuch auf der Gräserkon ist tatsächlich schon viele Jahre her. Ähm, bei mir ist es aber tatsächlich eher da geschuldet, ähm, dass ich mit der Familie meistens Ende August Anfang September im äh, Urlaub war. Ähm, ja, ich bin Baden-Württemberger, Baden-Württemberger und Bayer sind die, die immer am Ende Sommer der Sommerferien quasi liegen und nicht rotieren wie alle anderen Bundesländer. Also von daher waren wir dann meistens am Ende, Ende August, Anfang September weg. Das hat es terminlich nicht geklappt. Dieses Jahr hat es wunderbar geklappt und ich habe mich sehr gefreut, wie gesagt, dort, dort sein zu dürfen und natürlich auch so viele Menschen kennenlernen zu dürfen. Und äh, auch das mit dem DHQ fand ich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, äh, wie gesagt, auch mal zu testen, ob das überhaupt live funktioniert. Also wir sind zwar jetzt live, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, nicht in dem Sinne live, sondern live, live vor Publikum. Geht das überhaupt? Kann man das Format so machen? Und ich muss sagen, ich fand, ich finde, es hat gut funktioniert und äh, bin mal gespannt, was die Zukunft in dieser Richtung dann noch bringen wird. Eine Begegnung möchte ich ganz kurz hier noch einmal äh, hervorheben. Und zwar, ich habe gesehen, äh, Simon Soll, du bist auch hier gerade und schaust gerade zu. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ähm, das ist ja nicht das, was ich jetzt erwähnen wollte, sondern die Tatsache, dass du es schaffst, ich habe dich doch angesprochen, ähm, vor dem vor Publikum, also während da hunderte Menschen rumwuseln, tatsächlich zu malen. Ähm, ich finde das unfassbar. Also ich brauche für meine tätigkeiten ich tue immer höchste Konzentration und äh, du hast mir das dann folgendermaßen beantwortet, dass du das für dich Entspannung ist und du das quasi, ich zerrücke es mal in meinen Worten aus, einfach so aus der Hand rausschüttelst, das Ganze. Das hat mich im höchsten Maße beeindruckt. Also allein wenn man deine Bilder sieht, was dabei was dabei rumkommt. Wie gesagt, war eigentlich meine Vorstellung, dass du, ja, eingeschottet bist in deinem Atelier und zeichnest, aber nein, du haust das einfach Wasser raus. Sensationell an dieser Stelle.
2: Ich möchte, genau. äh, ich möchte noch auf eine Sache eingehen, die Sepp gerade eben gesagt hat, äh, wegen der Fan-Treffen und so, also weil es ja hier hieß, irgendwie ich halte die Fahne des Nordens hoch oder so. Also ja, der Norden vergisst nie außer Namen. Ja, also das ist eben immer so ein, Das ist nämlich tatsächlich so ein Ding. Also ich kann auch mit tausend mit Leuten geredet haben und ich weiß, wenn ich euch wiedersehe, weiß ich genau, worüber wir geredet haben und ich weiß genau, was weiß ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich weiß ich eher eure Sozialversicherungsnummer, aber äh, Namen sind für mich tatsächlich auch Schall und Rauch. Also ich habe das auch regelmäßig, wenn wir jetzt irgendwie Bandauftritte haben oder so und wir hatten 400 Zuschauer und dann kommt einer an, ey, geiler Auftritt, Gordon Blaso, und ich, ja, hey. Du! So, ja, das ist äh, das ist da nicht böse gemeint, sondern es hat einfach tatsächlich dann irgendwie was damit zu tun, dass es teilweise einfach zu viele Leute sind. Und äh, ich habe da auch äh, auch bei den Schülern, also ich arbeite ja nur in der Schule auch, äh, ich habe da auch immer noch wieder Probleme damit. Also ich muss auch regelmäßig noch Schüler wieder fragen, wie sie heißen, wenn ich sie nicht äh, täglich sehe. Also es ist eigentlich <lacht> immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich Schüler kenne. Ja, also dann <lacht> muss da muss ich... <lacht> Simps, ne? den Namen muss ich mir merken. <lacht> dann möchte ich nur
1: ganz kurz ähm, ergänzen. Ähm, Sepp, du hast gesagt, du kannst eher Gesichter merken, weniger den Namen. Ich würde behaupten, bei mir ist das eher umge umgedreht. Also nicht, dass ich jetzt ähm, mir alle Vor- und Nachnamen auswendig weiß. Aber ähm, wenn ich den Username weiß, dann rattet es bei mir sofort los. Äh, und ich kann dir, glaube ich, in vielen Fällen... Die Datenbank-ID sagen, die Region sagen, wo der herkommt, wie viel Postings er zumindest mal im groben Stil hat auf Planeturnia. Das sind dann diese Dinge, die mir dann eher einfallen. Aber naja, der eine so, der andere so. So, also jetzt aber kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe hier gerade schon im Chat ein bisschen wahrgenommen, die, unsere Zuschauer, die wollen gerne über den Cartoon sprechen. Ja, die natürlich genauso. Deshalb wünschen wir jetzt mal die nächsten zwei Fragen jetzt hier mal durch und <lacht> ähm, die darf jetzt der Sepp stellen.
0: Ja, äh, die Frage kommt vom Wakunos. Die stelle ich jetzt dem Gordon. Es gibt so viel verschiedenen Content, den ihr auf den Plattformen bietet. Gibt es noch Projekte, Content, Ideen, Formate, die ihr gerne noch realisieren wollt? Deswegen stelle ich die Frage an Gordon, denn Gordon zum Beispiel könnte doch alle Motu-Games Let's Playen.
2: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, you, you got another thing coming. Das kommt jetzt tatsächlich auf euch zu. Äh, eventuell sogar, ich weiß gar nicht, diese Woche noch, äh, müssen wir mal gucken. Ähm, äh, das erste Masters of the Universe Game äh, ist ja durchgespielt. Äh, das ja auch schon relativ lange. Ich bin nur irgendwie nie wirklich dazu gekommen, das alles mal fertig zu machen. Und jetzt ist es fertig. Also die Game-Aufzeichnungen, die sind ein bisschen älter als die Aufnahmen, die ich jetzt äh, noch davor und dahinter geschnitten habe. Aber das wird äh, tatsächlich das Masters of the Universe Quake äh, Adventure auf dem C64er werden. Und das habe ich, oder ich glaube, es hieß auch eine Zeit lang Moto Super Adventure. So super war es nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> äh, und äh, ja, das könnt ihr dann sehen. Das wird in drei äh, gustierbaren Teilen serviert. Das heißt also, jeder Teil wird circa eine halbe Stunde lang sein. Und da könnt ihr dann mal reingucken, wie ich dieses tolle Spiel dann durchspiele. Und ja, was andere... Äh, Master of the Universe Games äh, angeht, es gibt ja noch so ein paar, so vom Atari 2600, ich bin nicht ganz sicher, ob beim Coleco Vision nicht auch eins gab oder so, ja, könnte ich tatsächlich mal gucken, wenn ich da die Möglichkeit finde, das irgendwie aufzunehmen und so und das zu spielen, dann würde ich das tatsächlich auch mal machen. Ich weiß noch, der Atari 2600 Teil mit dem Wind Raider, mit dem er da hin und her geflogen ist, der war nicht so doll. <lacht>
3: <lacht> da meine ich, das hat der Pixel, Pixel Dan mal irgendwie gespielt bei irgendeinem, bei irgendeinem so seinen Videos. Mhm. Das sieht ja. echt nicht nach Spaß aus.
2: Nee, und da auf Colecovision <lacht> gab es auch noch ein Power Lords Game. Ne? Vielleicht mache ich das dann auch nochmal so spaßeshalber. Und auf dem C64 gab es ja auch noch zwei weitere Spiele. Einmal noch ein Castle Greyskull Game und eins zum, zum damaligen Film. Der einzige Film, der jemals gekommen ist und auch je kommen wird. Und äh, das Spiel war natürlich auch nicht so grandios.
0: <lacht> Wobei ich das glaube, äh, das hat aber noch mit das meiste Potenzial, wenn du ein, so ein richtiges Kackspiel dann spielst mit dem Wünffel, dann so, äh, was ist das? Ui, ja. Ich, ich glaube, das hat schon was für sich. Äh, oh. Da wäre ich neugierig
2: drauf. Du hattest gerade Hoflicht eingeblendet mit Terraquake. Ich glaube, das, was du meintest, war der Terraport. TerraPod, so. ja, ja,
0: gab's auch. Ähm, eine Sache nur, äh, noch weitere Projekte, Content, Ideen, Formate. Abgesehen davon, dass ich mich auf Gordons Videos freue, wir haben immer viele Ideen. Auch äh, die äh, DHQ-Sendung auf der SkyCon war eine dieser Ideen. Und äh, mal gucken, was noch kommt. Wir wollen natürlich jetzt nichts spoilern, bevor es mal wirklich bruchreif ist. Denn ihr wisst es auch, aus einer Idee muss überhaupt erstmal ein Plan und daraus eine Realisierung mhm. äh, entstehen. Aber es gibt immer so Sachen. Wir haben noch ein schönes Video, eine schöne Videoidee oder mehrere Videoideen da. Wir haben auch noch ein, einige Dinge äh, gerade erst jetzt angefangen gehabt, wie die Audiokommentare, die Manuel und ich gemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch, da kommen wir zu unserem Hauptthema, bald zur neuen himmel auch Audiokommentare machen werden. Ist nur immer eine Frage der Zeit. Ich meine, ja. man kann leider nicht den Job liegen lassen und dafür das Privat-PE-Zeug äh, äh, alles machen, aber. Toi, 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 dass alle Ideen, die wir haben, auch in coole Realisierung gipfeln werden.
1: Auf alle Fälle. Ähm, ergänzend äh, noch für dich, äh, Gordon, du hast natürlich vollkommen Recht, das beginnt, deine Videoreihe beginnt diese Woche. Und zwar am 24.09. dürft ihr euch gleich notieren, äh, liebe Zuschauer, geht das erste von äh, drei Videos von Gordon Online und ich bin schon ziemlich gespannt. Tschüss, Michael, mach's gut, schön, dass du da warst. Und äh, so. geht das erste Video online.
2: <lacht> ja, so, stimmt. Prost, Michael ist weg. Nee, also äh, da muss ich leider gleich enttäuschen. Kevin, Ausraster wird es da nicht so viele geben, weil dafür ist das Spiel einfach nicht gewichtig genug. Äh, da sind auch zu wenige äh, Passagen drin, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, oh uh, mein Gott, das war irgendwie unfair oder sonst irgendwie was. Und ich habe natürlich auch mir ein bisschen vorher die Sachen angeguckt, was ich so zu, zu machen habe in dem Game. Äh, damit natürlich nicht das Video endlos nur damit verbracht wird, dass ich vor irgendwelchen einzelnen Bildschirmen rumhänge und gar nichts mache. Das wäre nämlich ein bisschen sehr langweilig. Gut, kommen wir zur letzten Frage.
1: Und zwar äh, möchte ich die jetzt äh, auch wieder dem Michael stellen. Und äh, der kommt äh, vom p mitglied Magie des Bösen. Und er hat äh, gefragt, im DHQ 128... Ach du meine Güte, das ist ja das ist ja unfassbar lange her schon, ne? Da Warum hatte ich das? noch Haare! Ach Gottes Willen, und ich hatte, ich war damals auch schon grau, glaube ich. Also Ach, ist auch egal. Also, im DHQ 128 ging es um den möglichen Preis von Stridor bei Super 7. Wer von euch hat es sich gekauft und wer hat es gekauft, obwohl es ihm zu teuer war? Ah, unser Lieblingsthema, alles klar. Und wie seht ihr jetzt auf diese Super 7 Release zurück,
2: Michael?
3: Also, ich habe mir damals ähm, Stridor nicht gekauft. Ich glaube, der war ja relativ, preislich relativ okay. Das kam mir ja dann völlig überraschen. Da gab es ja den Nightstalker schon mal, den Classics. Und der, der Strider poppte dann auf einmal auf als als Repaint im Prinzip. Ähm, das war ja etwas mau, weil es halt wirklich ein reiner Repaint war. Und, und so, so Dinge wie das Schild ähm, vorne an der Rüstung, glaube ich, abgingen. Oder was? Ich glaube, es ging komplett ab, oder? Soweit ich mich erinnern kann.
0: Ähm, ja. Tatsächlich, es war ja ein Night Stalker Repaint und äh, dadurch haben auch die, war die Wappen und so gefehlt, also die Ge ganzen Details, die waren nicht so äh, vorhanden.
3: Gen genau und ich habe äh, bei den Classics, ähm, habe ich es <lacht> eigentlich auch so gehalten wie der Gordon im Prinzip, dass ich hauptsächlich Figuren gesammelt habe und da auch nicht komplett, also dann... Das war nicht wirklich Cherry-Picking, weil ich doch etliche gesammelt habe, aber halt äh, nicht komplett. Und bei den Fahrzeugen und Burgen habe ich verzichtet, ähm, aus Platzgründen schlichtweg. Ähm, wenn ich die gesammelt hätte, hätte ich mir den Strider wahrscheinlich auch gekauft. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was der gekostet hat letztendlich. Ich glaube, der war preislich schon okay. Wurde damals, soweit ich mich erinnern kann, auch noch in der Mattel, in der, in der Fabrik produziert, ähm, kam... Ich weiß nicht, kam er parallel mit dem Horde Trooper auf Einzelkarte raus, aber ziemlich in diesem Zeitraum dürfte das gewesen sein, wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, wann der Horde Trooper kam. Also 2018 äh, ist Strider erschienen.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn mir nicht gekauft. Ähm, jetzt im Nachhinein. Grundsätzlich schön, dass Strider dann noch herauskam. Das war ja abzusehen, nachdem Nightstalker kam. War letztendlich eine relativ günstige Lösung für Super 7. Ich freue mich allerdings jetzt natürlich schon auf den Origins Strider, der angekündigt wurde mit dem genialen Boxart, also da da mache ich es anders bei den Origins, da sammle ich wirklich komplett auch mit allen Fahrzeugen, weil wir hier auch schon häufig thematisiert haben, gerade da die Boxarts einfach genial sind und ähm, die waren zwar bei den Classics auch gut, aber bei Strider, der war ja relativ stark in diese Box reingepresst, auch da hat man teilweise den Kopf gar nicht gesehen hinter der Ecke, Ecke oben, wenn ich mich erinnern kann, genau wie bei Nightstock und da ist es für, für original verpackte Sammler äh, eher suboptimal, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich finde ich es natürlich jetzt auch im Rückblick schön, dass sie ihn überhaupt
2: herausgebracht haben. Ähm, ich bin ganz ehrlich. Äh ich weiß gar nicht, ob ich ihn gekauft habe. <lacht> ich, ja, weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich verzichtet habe oder ob ich gesagt habe: Ja, den kannst du jetzt auch noch mitnehmen. Also die Nightstalker habe ich. Alles, was unter Mattel so rausgekommen ist, habe ich alles. Bei Super Seven fehlen mir ein, zwei Sachen noch. Ähm, Deswegen bin ich jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass ich den Horde Trooper auf Solo-Karte hatte und wenn es den genau in der gleichen Zeit mit dem Strider gab, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich den auch gekauft habe, aber sehr wahrscheinlich eingepackt gelassen habe und auch sofort oben ins Regal gestellt, weil, äh, wie gesagt, ich bin nicht so der Fahrzeugsammler. ne? Also ich habe so ein paar Fahrzeuge halt, aber äh, finde die meisten, also mich, mich flashen Figuren halt einfach mehr. Deswegen äh, ist das sehr gut möglich, dass der hier irgendwo steht. Äh, müsste ich nochmal gucken, aber ich kann es tatsächlich gerade gar nicht sagen. Es kann auch tatsächlich sein, dass ich mal äh, drauf verzichtet habe und da muss ich dann äh, ja, da muss ich sagen I don't know. Oh.
1: <lacht> es, sei dir, es sei dir vergönnt, Gordon, dass du nicht mehr weißt, was du vor drei, vier Jahren gekauft hast. Mir ging das tatsächlich vor wenigen Wochen so ähm, mit Moto Origins Ninjor. Ich habe den, glaube ich, innerhalb von einer Woche bei fünf Leuten vorbestellt und habe dann nachher in fünffacher Ausführung äh, zu Hause gehabt, weil ich es mir einfach nicht merken konnte. Naja, so ist das halt. <lacht>
0: <lacht> oh. Ich habe damals Strider schon gekauft. Ähm, Gott sei Dank habe ich den auch gekauft, bevor er bei GameStop für noch mehr Geld erhältlich war. Ich fand den damals für damalige Verhältnisse schon <lacht> relativ teuer. Ich war ganz froh, dass er die beiden Helme dabei hatte, seinen klassischen Strider-Helm, weil es mich geärgert hätte, wenn der nicht dabei gewesen wäre, sondern nur der äh, neue Nightstalker-Helm. Aber ich war ein bisschen ernüchtert über das Ganze. Ich hätte mir damals schon ein bisschen mehr erhofft, wie Michael gesagt hat, als Night Stalker Repaint, was irgendwo verständlich war, fand ich das schon schade. Es gab ja auch immer das Gerücht, dass in der Fabrik schon die Gussformen für äh, Striders Corpus äh, ausgelegen wären. Ob das stimmt oder nicht, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber ich hätte da schon ein bisschen mehr äh, Unterschiede gerne dabei gehabt. Und ja, ich könnte auch sagen, Nightstalker hat mich, weil es Nightstalker war am Anfang, mehr begeistert, als es dann hinterher mich begeistert hat. Heute bin ich über die Classics Robotpferde beide sehr ernüchtert. Die haben ja auch nur die Rückenlehne, die haben kein richtiges Sitzpolster gehabt. Klar, viele Figuren äh, konnten auch gar nicht ordentlich sitzen wegen ihren Ländenschurzen, aber Dragstor zum Beispiel auf Nightstalker hätte ordentlich gepasst. Top. Ja, das größte Verhältnis war ein bisschen eigenartig zum Teil und dass die auch da drin sitzen, ich, ich weiß nicht, irgendwie war es für mich insgesamt bei diesen Moto Classics Robert Pferd nicht so ganz rund wie bei den Fahrzeugen und ich bin ja ein großer Playsets und Fahrzeuge, Reittiere, Fan oft äh, begeistern die mich noch mehr als Figuren, aber da war ich ein bisschen ernüchtert und umso mehr freue ich mich jetzt auf die Moto Origins Version von Streetor, weil ich glaube, das wird genau das Robotpferd, wie ich es mir vorstelle, beziehungsweise wie es mir gefallen wird.
1: Freue mich auch drauf. Wunderbar. So viel mal äh, zu den Hörerfragen. Ja, liebe Zuschauer, tatsächlich, jetzt kommen <lacht> wir zur Serie. So, vorher allerdings noch ganz kurz natürlich mal einen obligatorischen Aufruf. Schick uns bitte deine Fragen. Wie gesagt, wir äh, bauen das natürlich sehr, sehr gerne in unsere Sendung hier mit ein und äh, wenn du eine Frage hast, dann schick sie uns doch über den Facebook-Messenger, über Instagram oder sie auch gerne direkt auf plenty.turnia. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, deine Frage dann vielleicht in einer der nächsten Sendungen zu beantworten. So, also, jetzt sprechen wir mal über Moto Revelation. Nein, Quatsch, Moto Revelation haben wir da schon gesprochen. Wir wollen natürlich jetzt über was anderes sprechen, und zwar über die zweite Netflix-Serie, die, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, innerhalb kürzester Zeit äh, veröffentlicht wurde. Wenn das so weitergeht, äh, glaube ich, haben wir zum Ende des Jahres den Kinofilm geworden. Ich bin mir fast sicher. Aber jetzt sprechen Nein. wir, wie gesagt, okay, ja, ist recht. Aber <lacht> ja, dann sprechen wir jetzt, wie gesagt, über He-Man and the Masters of the Universe. So ist der offizielle Titel in dieser Serie. Und ich bin jetzt tatsächlich noch ein bisschen äh, unschlüssig. Wie wollen wir denn generell in das Thema einsteigen? Ich glaube, es lässt sich ein gewisser Vergleich mit Mood Revelation nicht, nicht verhindern. Wie gesagt, das ist auch noch relativ frisch in unseren Köpfen drinnen. die Serie, die Handlungen, die Darstellung der Charaktere, die Umsetzung der Charaktere und so weiter und so fort. Und jetzt bekommen wir mit der zweiten Serie etwas... Tatsächlich komplett Neues, ja, also was komplett anderes serviert, auch wenn es letztendlich alles auf He-Man und die Masters basiert, sage ich mal als deren gemeinsamen Nenner. Aber desto trotz ähm, wurden beide Serien, beide Formate, vollständig, ja, komplett anders umgesetzt. Und ähm, ja, beide Serien haben letztendlich, sage ich jetzt mal, ihre Überraschungen gehabt, wobei ich jetzt dann mir fast sicher bin. Das, je nachdem Wobei, je nachdem, wie man in die Serie eingestiegen ist, die neue He-Man-Serie, ich nenne sie jetzt mal verkürzt, mal nur die He-Man-Serie, äh, sicherlich mehr Überraschungen geboten hat, als es die Revelation-Serie getan hat. So, jeder von uns hat die Serie gesehen. liebe Zuschauer, ich hoffe, du hast sie auch schon gesehen. Ähm, an dieser Stelle natürlich eine ganz, 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 ganz große Spoilerwarnung wir werden über die Inhalte hier sprechen. Jetzt natürlich ist nicht ins letzte Detail, aber wir werden sicherlich den einen oder anderen Plot-Teil ähm, hier ansprechen und sicherlich dann auch spoilern. Wie gesagt, wenn du das nicht möchtest, dann vielleicht an dieser Stelle mal auf Pause drücken, die Heemann-Serie äh, zu Ende gucken und dann hier dann quasi morgen übermorgen dann hier den Rest vom Quartett anhören. Ansonsten natürlich, wie gesagt, Schön, dass du da bleibst. <lacht> Schön, dass du mit uns jetzt hier weiter äh, dich austauschst und mit uns hier diese Serie besprichst. Gut, also wir haben die Serie gesehen. Ähm, alle zehn Folgen, tatsächlich zehn Stück waren das. Äh, wobei Revelation hat ja eigentlich auch zehn Stück, wobei ja nur die Hälfte bislang veröffentlicht wurde. Ähm, bei der zweiten Serie wurden zumindest mal äh, alle zehn Folgen auf Anhieb veröffentlicht. Das heißt, man war auch nicht nach zwei Stunden fertig, sondern man braucht tatsächlich mal vier Stunden, um das Ganze mal hier durchzubinschen. Aber, ähm, ja, würde mich jetzt mal interessieren, eure ersten Eindrücke, ähm, wie gesagt, das mal äh, tatsächlich schon mal rückblickend gesehen, ihr habt die Serie jetzt vollständig gesehen, was sind so die, die ersten Gedanken, die euch in den Kopf äh, kommen, wenn ich jetzt einfach mal so ganz direkt mal frage, ähm, Michael, fang du mal an, Michael, was möchtest du uns mitteilen über diese He-Man-Serie, was ist dir im Kopf hängen geblieben? Ähm, bei mir ist es, wie du wie du schon gesagt hast, äh, der Vergleich mit Revelation
3: ist natürlich, ähm, liegt natürlich hier nahe, Bei Revelation ähm, konnte ich in dem Sinn nicht unvoreingenommen reingehen, da habe ich wahnsinnig hohe Erwartungen gehabt. Das war bei dieser Serie überhaupt nicht der Fall. Ähm, da habe ich mir eher sogar im Vorhinein gedacht, ähm, wird vielleicht eher nichts für mich, aber ich schaue es mir natürlich trotzdem an. Ich brau, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reinkam in die Serie, weil natürlich der Stil komplett anders ist ähm, und und auch die Charaktere komplett anders dargestellt werden. Das Design ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich fand es, um es relativ kurz zusammenzufassen, einfach wirklich erfrischend. Und ähm, mhm. es waren viele Momente dabei, die haben einfach Spaß gemacht. Was aber, glaube ich, schon auch wirklich damit zusammenhängt, dass ich dann null Erwartungen hatte. Wenn ich jetzt mit der Erwartung, die ich bei Revelation hatte ja endlich wieder einen neuen Masters Cartoon und und ähm, Vintage Feeling wird befeuert und Nostalgie dann wär's völlig nach hinten losgegangen aber damals und, und ich glaube das ist bei den meisten so gewesen so kommt's mir zumindest auch rüber wie, was man auch so liest an Kommentaren dass dass die Erwartungen völlig offen waren beziehungsweise sehr niedrig gesetzt und dann doch viele positiv überrascht wurden man 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 hatte immer diesen Disclaimer ja ähm, oder oder sagte man, ähm, ja klar, ich bin nicht die Zielgruppe dieser Serie, das ist sofort klar. Das war mir auch irgendwie sofort klar bei der Serie. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das anzugucken und zu verfolgen, ähm, wie die, wie entwickeln sich die einzelnen Charaktere. Da gehen wir ja später im Detail nochmal drauf ein. Ähm, weil ich das beim 2000X-Cartoon schon immer mit das Beste fand, die Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Charakteren, auch mal vielleicht ein bisschen ein Randcharakter. Und das finde ich war wirklich spannend in dieser Serie. Also, hm. ich war wirklich positiv überrascht, nachdem ich alle zehn Folgen durch hatte. Hm.
1: Ähm, die Serie ist nicht für Erwachsene. Die ist für Kinder, hat auch eine FSK äh, von sechs. Ähm, Gordon, ist das für dich schon, sag ich mal, dann Grund genug, dann auch tatsächlich vorurteilsfrei? an die Serie heranzugehen oder hast du dich dann doch schon vielleicht hier und da äh, erwischt, wo du gesagt hast, oh, das ist aber eine sehr große Änderung, das gefällt mir nicht oder sowas alles oder ja, letztendlich sage ich jetzt mal, warst du tatsächlich open-minded für, für alles?
2: Ja, ich bin da äh, komplett neutral rangegangen. Ich habe einfach gesagt, so, das ist jetzt was Neues ähm, und unter dem Aspekt guckst du es. Äh, und dann war es gar nicht so neu, weil sie unglaublich viel klauen ja, äh, naja, besser gut geklaut als, äh, schlecht selbst gemacht, ne, aber, Mensch, zufällig haben wir einen Man at Arms, der von hinten so ein Iron Man Kostüm angeflogen kommt, wenn er sich verwandelt, huss, huss, und, äh, Eternia hat natürlich zufällig den Wakanda Schutzschild, oh, wo haben wir uns das denn hergenommen, naja. So, also das waren so Sachen, wo die mir sofort ins Auge gestochen sind. Natürlich sind auch unglaublich viele Sachen dabei, die mich einfach an an diverse Sachen, äh, an diverse andere Serien erinnern. Ne? Also auch dieses Intro, ne? The power is ours, it's in sour. Das ist halt auch so eine typische, das ist so ein typisches Ding für ja, du musst voll rein in die Serie. Keine Ahnung, das ist einfach so. Ja, wir sind voll drin. Ne? Ich muss der allerbeste. Sein so das sind einfach so Ki kinder kindersims die sofort im, im ins Ohr gehen weil sie nur auf drei klängen basieren ne? und das ist auch in ordnung also ich finde das in ordnung weil man ja einfach auch merkt ja okay das geht für die für die für die kinder einfach relativ leicht runter und das passt dann auch da, äh, ich habe ein bisschen star wars rebels da auch drin wiedergefunden so äh, wie die charaktere teilweise aufge Baut sind, Wie die Mimik äh, übernommen wurde und so weiter und so fort. Also das passt schon eigentlich. Aber wie gesagt, ich fand halt, sie haben sich viel so aus allen möglichen Bereichen, haben sich mal hier was genommen und mal da was genommen und dann trotz alledem doch so ihre eigene Sache daraus gemacht. Fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand es auch ganz witzig, dass einige gesagt haben schon im Forum, Oh, für FSK 6 finde ich es aber manchmal ganz schön düster. So ja, äh, stimmt schon. Aber ich glaube, die FSK-Vorstellungen, die man in den 80er Jahren noch hatte, haben sich auch ein bisschen gewandelt. Ne? Man mhm. muss halt einfach so sehen, dass auch Horrorfilme mittlerweile, die damals ab 18 oder nicht jugendfrei waren, teilweise jetzt ab 16 oder äh, nicht mitunter sogar ab 12 durchgehen. Und äh, Videospiele wie River Raid, die damals äh, nicht mehr jugendfrei waren, sind jetzt auf USK-Sammlung ab null. Also, wir müssen uns da auch vielleicht ein bisschen von unserem altertümlichen, angestaubten Denken irgendwie frei machen, so. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich auch für Sechsjährige ein Bedrohungsszenario äh, sein. Aber dafür hat man ja die elterliche Fürsorgepflicht, ne? Die gibt's ja auch immer noch, so. Die hat sich nie geändert. Das blieb immer alles gleich. Das heißt also, pädagogische Fürsorgepflicht, el elterliche Fürsorgepflicht, die habt ihr ja trotzdem. Das heißt also, wenn eure Kinder sich dann erschrocken haben oder erschrecken oder wie auch immer, dann seid ihr ja auch zur Stelle. So dafür ist das ja auch da. So, und ansonsten, ähm, ja genau, Will of Me schreibt sie gerade, ist ein super alternatives Moto Universum und genauso habe ne? ich es behandelt. Ich habe dann einfach geguckt, okay, ich gucke mir das jetzt mal so an. Klar, man hat ein bisschen Gender Swap und man hat ein bisschen Skin Color Swap und so weiter und so fort. Ähm, ich fand es ein bisschen kurios, dass es einige Leute gab, die bei Revelations ein riesiges Problem damit hatten und bei dem hier dann wieder gar nicht. Aber wahrscheinlich, weil die Erwartung an Revelations einfach eine komplett andere war als an diese Serie. Hier. hier haben viele schon gleich von vorne rein gesagt, ja, ja, das ist eine Kinderserie, ist nicht so wichtig, das wird dann so unter ferner Liefen abgespeichert. Aber das, das was für uns ist, das geht ja gar nicht. So und äh, ja, da ist natürlich <lacht> dann immer so, da ist natürlich dann immer so ein bisschen der der Haken dann drin. Ich fand es in Ordnung, so wie sie es gemacht haben. Einfach so ein bisschen so diese Mixtur aus Adam und vielleicht sogar Ula, ne, der bei den Tigern aufwächst und hast du nicht gesehen. Ähm, warum nicht? Also kann man schon mal so machen. Und äh, ich fand, es ist eigentlich jeder Charakter ganz gut zur Geltung gekommen. Man hat die Hintergrundgeschichten so Stück für Stück aufgebaut. Alles hat so nach nach und nach irgendwie Sinn gemacht. Äh, mir ging Beastman tierisch auf den Sack, wenn er immer äh, in der, also Geilo hast es, wenn Leute in der dritten Person von sich reden und äh, das, äh, das war ganz schlimm, aber ansonsten kannst du es eigentlich schon
1: hm.
2: Ich habe ich,
1: ich muss jetzt die ganze Zeit wirklich ein bisschen mein Lachen unterdrücken, weil du gesagt hast, ja, diese Titelmelodie weil sieht halt auch, was hast du drei 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 äh, ja, genau. Und äh, die gehen bei, bei den Kindern super ins Ohr und kann man sich merken. Und so, das läuft auf meinem Spotify.
2: <lacht> <lacht> ja, und, ich habe auch schon gesehen, ja.
1: Und ich habe mir jetzt heute angemacht und dachte so, hey, das klingt voll geil. Das ist echt voll cool. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt, ähm, <lacht> mich da jetzt irgendwie äh, komisches Licht platziere, dass mir das jetzt in meinem Alter auch noch irgendwie ganz witzig finde. Aber äh, sei es so,
0: nächsten Herr <lacht> die Macht gehört uns in unserer Seele. Was? <lacht> ja,
1: okay. Oh, helllich. Aber ich war tatsächlich überrascht, ganz kurz, wenn wir beim Thema Musik sind, ähm, man hört ja immer nur diesen Ausstieg, den Refrain von dem Lied. Und der andere Teil ist ja, ich würde es als in meinem Alter als heutzutage sagen, das ist Rap-Musik, der andere Teil. War ich vollkommen überrascht, aber. Irgendwie ja. äh, irgendwie geckig, ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, es soll ja nicht ausschließlich jetzt hier um um die Titelmelodie gehen, die natürlich trotzdem ein Teil davon ist. Aber wir wollen ja hier das Ganze in Summe äh, betrachten. Ich grundsätzlich habe auch versucht oder was heißt versucht? Ich war tatsächlich vorurteilsfrei, wo ich den ersten äh, Trailer gesehen habe. Ähm, ich glaube, das war korrigiert mich im August, wo ich glaube ich im Urlaub war, ne? Ähm, wo, der, wo der rausgekommen ist und ähm, ich wusste nicht so ganz genau, was ich davon halten sollte. Ich bin tatsächlich auch kein großer ähm, Cartoon-Schauer, ähm, mal ist von He-Man oder die What-If-Serie jetzt von von äh, Marvel aktuell. Ähm, von daher kenne ich mich jetzt auch mit diesen äh, mit diesen ganzen Bezügen nicht ganz so gut aus. Äh, und ich dachte mir, ja naja, guck, was was kann schon Schlimmes äh, passieren? Ich guckst eine Folge an, ja, und dann äh, sagst du halt dem 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 Sepp, er muss die audio Kommentare halt alleine machen, weil ich dann mit der Serie nicht parat komme oder sowas. Aber ich gucke mir die erste Folge an und äh, ich war äh, open-minded und ich war überrascht. Ich hatte Schwierigkeiten, mal zwar die Charaktere hier und da zuzuordnen, direkt, wer es jetzt eigentlich wer, Aber ähm, ich habe gesagt, nee, ich ver vergleiche jetzt mal nichts mit dem, was ich jetzt kenne, weil ähm, das lässt sich, glaube ich, ohnehin nicht vereinen. Man hat zwar so ein paar Überschneidungen und man benutzt hier ein und da so ein paar Easter Eggs, aber jetzt... Ähm, Bereits erklären zu können, warum beispielsweise Tila so ist, wie sie ist, äh, warum jetzt Man at Arms so ist, wie er ist und so weiter, ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber das will ich alles auch gar nicht im Detail wissen. Mir hat die Serie tatsächlich äh, Spaß gemacht beim äh, beim beim Angucken. Aber ich will das Fazit ja auch gar nicht vorwegnehmen, ähm, sondern einfach nur die Tatsache, dass ich... Äh, gedacht habe, ach komm, schau mal, schau mal an und äh, immerhin äh, heißt sie He-Man und ähm, von daher ist es sicherlich unterhaltsam und das war es äh, tatsächlich. Aber vorher äh, möchte ich gerne mal den Sepp mal mal, mal fragen. Wie du das Ganze denn denn wahrgenommen hast. Du hast, glaube ich, die erste Folge geguckt, dann glaube ich, wieder zumindest mal ein paar Stunden, glaube ich, Pause gemacht, bis du die weiteren Folgen geguckt hast, aber jetzt so rückblickend, was würdest, wie würdest du jetzt jemanden Unbedarften jetzt mal sagen, was erwartet ihn oder was hat, was wie hat sich mitgenommen, diese Serie zu schauen?
0: Also zunächst einmal, weil ich die Frage äh, tatsächlich dreimal bekommen habe seit der CrayscarCon, warum wir nicht irgendwie eine ganz ausgiebige Folge zum Trailer gemacht haben und dann sofort, äh, als die Serie online gewesen ist, wieder einen Livestream gemacht haben. Tatsächlich, zum einen äh, muss man manchmal auch ein bisschen was äh, stehen lassen, damit man so im Berufsleben ein bisschen was machen kann. Und zum anderen habe ich auch äh, jetzt zum Beispiel tatsächlich das ganze Wochenende gebraucht, um die Folgen fertig zu gucken. Da konnte ich jetzt nicht mehr einen Tag frei nehmen und bingen. Und ähm, ja, auf mich äh, hat es eine ähnliche Wirkung vorab gehabt wie auf viele andere und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir noch äh, ansprechen können später, äh, warum die Serie von vielen sehr positiv aufgenommen wurde, die Revelation eher negativ aufgefasst haben. Ich hatte vorher an die Serie überhaupt keinerlei Erwartungen, gar nichts. Ich habe so die ersten Bilder gesehen und habe gedacht, oh! Okay, mal gucken, wie das fertig aussieht. Die Designs von Human und Skeletor fand ich schon mal ganz gut. Ich hab's ja auf der Greyska-Con in der Sendung auch gesagt, ich bin tatsächlich jemand, der auf die Toys Bock hat, äh, weil die mich neugierig gemacht haben, aber auf die Serie war ich eher so... so ja, wird halt geguckt, weil es He-Man ist, aber ich äh, glaube jetzt nicht, dass mich das begeistern wird. Und so war es dann auch äh, zum Teil gewesen, dass ich dann gesagt habe, okay, es ist ein anderes he es ist ein anderes Master, es ist ein anderes Eternia. Mhm. Hab dann aber auch zum Teil dann gedacht, oh, das haben sie aber clever gemacht. Oh, das ist aber eine gute Idee. ha das ist ja lustig. Also... Von eigentlich nichts erwartend und eher so ein bisschen unterschwellig, boah, das können, das hat noch eine Möglichkeit, scheiße zu werden, kam dann irgendwie, hey, das ist ja gar nicht scheiße und okay, das finde ich nicht so toll. Ich habe zum Beispiel, ich mag das Design von Manette Arms nach wie vor nicht, das sieht für mich halt aus, oh, Gordon hat richtig gesagt, wie Verwandlung, wie bei Iron Man, dann sieht das Outfit aus, als hätte Samus Aaron ihren kleinen Bruder mitgebracht, verwandelt sich auch noch in Ball wie bei Metroid. Da haben mein Sohn und ich zum, uns zum Teil schon am, amüsiert, weil die Serie schon so gewisse Videospielanleihen unserer Meinung nach hat, nicht nur optisch, sondern auch im Aufbau, was nicht äh, verkehrt ist. Im Gegenteil, es ist sogar mitunter mit Sicherheit ganz gut in Hinsicht auf die Zielgruppe. Aber es war wirklich dann sowas, wo ich dann sehr positiv überrascht war und dann hinterher äh, zu meiner Frau gesagt habe, du, in der Mitte habe ich irgendwie so einen Durchhänger gehabt, da hatte ich irgendwie nicht mehr so richtig Bock, da waren so zwei Folgen, die haben mich nicht gerissen, aber jetzt so nach der zehnten Folge, so die letzten drei wieder, da bin ich wieder richtig reingekommen, sie dann auch so, meine Frau ist eigentlich jemand, die hat so ein ganz festes, klassisches Bild, für sie muss Thiele auf eine bestimmte Weise aussehen und dargestellt werden und gerade äh, bei Revelation hat sie auch so wie andere dann irgendwie bei Tila mit der Stirn gerunzt und bei dieser Serie auch. Äh, wieso ist die jetzt so Design? Und ganz am Anfang, wieso ist die jetzt bei dem Bösen scheinbar dabei? Das hat sich ja dann auch äh, geklärt. Und äh, sie stand am Ende auch dann hat gesagt, ja, es ist nicht alles so, wie ich es gerne hätte, aber ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, wenn unsere Kinder jetzt jünger wären, wir würden das zusammen gucken, wir hätten schon Spaß dabei. Mhm. Und das war für mich auch wieder so ein Ding, bei Revelation war meine Frau schon positiv gestimmt. Bei dieser Serie jetzt auch, wo ich dann immer sage, wenn die was gut findet, die eigentlich so auf Vintage äh, fokussiert ist, ja. dann muss es schon nicht verkehrt sein. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich äh, ging es mir, ging's mir an vielen Stellen genauso. Also es sind ja wirklich sehr, sehr viele Änderungen drin. Ne? Nicht nur optisch, sondern auch von der, von der Origins-Geschichte her. Wie gesagt, es ist nicht alles neu erfunden. Ähm, ich finde, man merkt in, in beim Schauen der Serie auch, dass die Leute, die diese Serie produziert haben, äh, auch in das Thema eingetaucht sind. Also es ist nicht so, dass äh, alles wirklich auf komplett freier grüner Wiese, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, neu konzipiert wurde, sondern man findet sehr, sehr viele ähm, Easter Eggs und Anleihen, und sage ich jetzt mal, wo man merkt, um oh, das ist eigentlich, sag ich jetzt mal, ein Wissen, was natürlich die Kinder vielleicht jetzt nicht äh, sofort umreißen, aber wir für, für Hardcore-Fans eigentlich ein Wissen, was es denn das und das beispielsweise anspielt. Und ähm, das finde ich sehr, 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 interessant und auch tatsächlich auch sehr viele Änderungen, ähm, wie du es angesprochen hast, Sepp, ähm, in, in der Serie wo ich mir dann überlegt habe, im ersten Moment habe ich mich erwischt, wo ich denke, ey, das ist ja blöd. Und dann, eine Sekunde später, eigentlich gar nicht blöd. Das macht sogar irgendwie Sinn, wie die das dann erklären, beispielsweise. Ich würde hier tatsächlich gerne mal ansetzen und vielleicht mal so für euch mal so, oder vielleicht mal so drei, vier, äh, die größten Änderungen mal hervorheben und mal eure Meinung dazu mal hören, wie ihr dazu steht. Das erste natürlich, finde ich, das Hervorstechendste von allen ist die Tatsache, dass sich nicht nur himmel verwandeln kann, sondern dass sich letztendlich alle Protagonisten verwandeln können. Gab es eigentlich so noch nie. Ich sage es mal eigentlich in Anführungszeichen, da habe ich schon meine Gedanken dazu, aber gerne möchte ich dazu mal mal ähm, eure ähm, eure Ideen mal hören. Wie wie habt ihr das äh, da wahrgenommen, Michael?
3: Ich persönlich ähm, war da anfangs skeptisch, als ich das mitbekommen habe, dass sie, oder war im Trailer auch schon angedeutet, weil ich mich erinnern kann, dass sich die eben alle verwandeln können. War ich sehr skeptisch, aber ich fand es dann letztendlich recht cool eigentlich. Ähm, über das Design von Man at Arms, ähm, da stimme ich Sepp voll zu, ähm, das finde ich nach wie vor schlecht, ähm, fand ich bei den ersten Bildern schlecht, finde ich beim Toy schlecht, finde ich in der Serie schlecht. Es ähm, ist einfach mein persönlicher Geschmack. Aber diese Verwandlungsszenen waren, finde ich, ganz cool gemacht. Ähm, Gerade auch bei den Evil Warriors fand ich es dann ziemlich cool, als die sich dann verwandelt haben. Das war echt top. Ähm, erstens, wie die eingeführt wurden und ähm, nach und nach hat man dann allmählich mitbekommen, aha, jetzt geht's in diese Richtung und jetzt wird da wahrscheinlich diese Verwandlung stattfinden und dann kommt halt letztendlich Beastman, ähm, Trapjaw und Evelyn, wie sich die dann letztendlich verwandeln und das fand ich ähm, auch cool dargestellt. Allein die Verwandlungen hat mich auch ein bisschen an Videospiele erinnert, auch wenn die Sorceress dann ähm, den den Falken immer herbeiruft. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Könnte ich mir gut vorstellen. Zumindest ist das eine Anspielung. Hat mich ein bisschen an Final Fantasy erinnert, wo man auch immer so so ähm, ja Gottheiten oder Monster beschwören kann, die sich dann herunterstürzen, als sie diese ähm, diese Monster, die mit dieser Chaos-Energie besessen sind oder ähm, ja, beseelt sind, ähm, zerstört letztendlich, als sie den Hero, also Man-at-Arms, Crass ähm, he und ähm, wer ist noch dabei? Th uh, Tila hilft, genau. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Noch eine Anmerkung vielleicht zu dem, was der Gordon gesagt hat. Ich ähm, weiß nicht, ob es das später sowieso noch ansprechen wolltest, aber das Thema Diversität und Wokeness, das ja auch immer damit vorkommt, finde ich hier irgendwie besser umgesetzt als einerseits bei Revelation. Es wirkt, finde ich, nicht so erzwungen, also auf mich zumindest. Und vor allem im Vergleich zur Shira-Netflix-Serie. Da war es ja ich weiß, die war anders ausgelegt, aber da war es ja wirklich mit dem Dampfhammer drauf. Ja. Und ähm, mich hat das hier überhaupt nicht. Mir ist das überhaupt, mir ist das Thema überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ja, die Sorceress ähm, ist jetzt, ist es ähm, eine Schwarze, völlig okay. Und das hat, hat hat sich wunderbar eingefügt und war überhaupt kein Thema. Und ähm, ich finde, so ist das sehr, sehr gut gelungen. <lacht>
2: Das war ja. vielleicht auch einfach, also das Thema der Wokeness war vielleicht auch einfach ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, so ein bisschen kindlicher, ein bisschen naiver gemacht einfach, ne? Nicht dich teilweise so mit dem Dampfhammer, nicht so erzwungen, äh, auch äh, natürlich auch in, in keiner Weise jetzt erstmal auf auf diese, also wenn man jetzt so Liebessachen angedeutet hat, ne, was zum Beispiel bei der Shira-Serie dann ja so mit diesem Tanzen zusammen und bla, das wurde hier nur in so ganz Mini-Nuancen. Einmal liegt Adam irgendwie auf Kieler und dann so, uh, so, ja, und das ist dann so, dieses, dieses ganz, so das wurde alles sehr kindlich behandelt, fand ich, und vielleicht macht es das auch einfach, weil es so einen naiven kindlichen Charme hat, und deswegen geht es, glaube ich, leichter runter als bei ja. anderen Serien.
0: Ja, ich würde aber auch zustimmen, dass es bei she halt so offenkundig mit dem Dampfer mal gemacht wurde, äh, um möglichst alles reinzubringen. Das war auch was, auch wenn ich die neue she netflix serie grundlegend ganz gut fand. Nicht unbedingt meine Lieblingsserie, aber ich fand die ganz ganz gut gemacht. Aber das waren immer so die Punkte, wo ich dann gemerkt habe, okay, in dem Moment, wo ich anfange, darüber jetzt bewusst nachzudenken, war es mir zu offenkundig alles reingemacht und nicht natürlich genug reingespielt bei äh, manchen hm, Dingen. Genau. Ähm, bei Revelation wiederum hatte ich bei manchen Sachen das Gefühl, dass Leute mehr rein interpretiert haben. Vielleicht auch, wir hatten es schon angesprochen, vielleicht auch, weil es bewusst so angelegt war, dass Leute interpretieren können, als unbedingt da sein muss. Andere Dinge wiederum kann ich da aber verstehen wenn was kritisiert wurde, wir hatten ja schon drüber geredet, wo man halt ganz klar sehen muss und das ist auch der Punkt, glaube ich, weswegen Revelation so stark kritisiert wurde. Es wurden viele Sachen geändert, wo die Leute schlichtweg ihr altes Motto sehen wollten. Und dort wurde jede Änderung kritisch beugt. Die haben wir von Anfang an vom natürlich für Kinder stark ausgerichteten Intro, Dreiklang-Intro, wo ich auch sage, der Beat, der hat was, auch wenn ich den Text ein bisschen albern finde, ja. aber über die Animation, die Design- eins der Charaktere. Es ist alles so anders gemacht, dass man gar nicht groß irgendwo sich wundert, wenn dann jetzt halt der Charakter plötzlich ein anderes Geschlecht hat oder der Charakter ein vollkommen anderes Design hat, weil man weiß, es ist alles komplett anders und es ist alles offen. Man muss jetzt nicht irgendwo drauf warten, ob jetzt dort ein Charakter auftritt und der sieht genauso aus wie vor 40 Jahren. Das ist natürlich einerseits befreiend, andererseits für Leute, die wirklich auf diese alten Sachen Stehen wird diese Serie zumindest optisch bestimmt wenig äh, geben können, ganz klar, aber das ist auch was, wo ich das Gefühl hatte, dass äh, sehr viel vom negativen Feedback bei Revelation von Leuten gemacht wurde, die einfach diese Erwartungshaltung hatten. Was muss Revelation machen? Was soll das gefälligst für mich erfüllen, damit ich mich als Altfan mhm. abgeholt fühle? Ja. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt wurden, war man automatisch enttäuscht, Daumen runter, etc. Genau. Bei der he und ich glaube, das ist auch ein Punkt dafür, warum die nicht in den Netflix-Top-Ten jetzt aufgetaucht ist, und Revelation schon, sind, glaube ich, viele Leute, die sehr, sehr negativ eingestellt wären auf solche Veränderungen, von Anfang an ist gar nicht groß draufgegangen. Vielleicht haben die kurz reingeguckt und dann war es das, aber haben sie den Rest gar nicht mehr gegeben. Ich glaube, das ist wirklich so ein Unterschied dabei, weswegen wir auch so viel positives Feedback für diese Serie hören, dass die von Anfang an im Grunde schon eine gewisse Gruppe ausgeschlossen hat und die Gruppe, die sich drauf einlassen wollte, davon ist der Großteil dann doch recht positiv gestimmt gewesen. Und auch aus diesem Punkt, was du, Manuel, gesagt hast, äh, dass dass sich alle jetzt verwandeln. Und Michael, du hast es auch gesagt, mit dem Bösen, wie die das machen, das ist großartig. Mir war es bei den Bösen fast schon ein bisschen spät. Es ist zwar in der Serie schön aufgebaut worden, schön langsam, aber wir haben halt im Intro die bösen Verwandlungen schon gesehen mhm. gehabt. Deswegen habe ich drauf, warte, jetzt kommt doch endlich. Aber diese Idee dahinter ist eigentlich sowas von, für mich einerseits Mindblowing und andererseits, Wieso ist darauf noch nie einer früher gekommen? Es ist so offenkundig und klar, es passt so gut in das heutige Konzept, rein, dass im Grunde jeder die Möglichkeit hat, die Macht zu besitzen. Ein Thema, das Rob David in den Comics auch schon aufgegriffen hatte, der hat, der die Comics-Serie, <lacht> dem Adam ein Schwert schmiedet und reicht es dem Leser quasi hin. Hier, du bist auch dabei. Es ist in der Hinsicht zumindest meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Konzept, das die gemacht haben, um noch jeden Charakter hervorzuheben.
3: Wobei vielleicht eine Ergänzung noch, ich hatte bei den Kommentaren sogar den Eindruck, zumindest im Forum, dass diejenigen, die Revelation eben nicht so gut fanden und es kritisiert haben, ähm, nicht weggeblieben sind von der Serie, mit Sicherheit auch einige, aber ähm, die das eben, weil diese Erwartung nicht da war, wie du jetzt auch angesprochen hast, ebenso positiv aufgefasst wurde. Man muss sich mal vorstellen, in Revelation wäre Raman weiblich gewesen. Ich mag gar nicht wissen, was das für einen Aufschrei gegeben hätte. <lacht> mhm.
0: <lacht> Absolut, und das ist genau das, was ich gemeint habe Da da ist man mit Erwartungen hineingegangen Die Trailer hat es auch schon gesagt, Moto war immer ihre heile Welt Die dann bei Revelation scheinbar zerstört wird Bei der neuen Serie hast du natürlich ein Stück heile Welt he ist immer sehr präsent, Skeletor ist immer sehr präsent Wenn jetzt nicht diese neuen, neuen Elemente und Designs wären Dann wäre das schon eine relativ klassische Masters-Geschichte Gut gegen böse einfach aber auch, gerade wo du es sagst, mit Crass, äh, ich war da extrem misstrauisch. Ich habe gesagt, grundlegend habe ich nichts gegen einen Gender-Swap bei einem Charakter, wenn er gut gemacht ist. Habe dann aber schon gedacht, bei dem Designer, als ich das gesehen habe, ah, mal gucken, ob das mir gefällt. Und Crass war so der positive Charakter für mich persönlich, der der mich total gut überrascht hat, wo ich immer gedacht habe, boah, super Charakter dabei. Kronus, beziehungsweise Trapture war auf Seite der Bösen wieder ein super Charakter für mich, aber der ist ja sich selber noch deutlich treuer geblieben, als es bei Wham-Mam gemacht wurde. Und da habe ich wirklich gedacht, bei Tila war es für mich ein ganz anderer Charakter. Von Tila war ich nicht so begeistert, sowohl optisch als auch vom Charakter selber, weil das für mich nicht mehr viel Tila herausgeströmt hat. Bei Wham-Mam haben sie immer so mit dem vielen Essen und so gewisse Anwandlungen, äh, so versucht, so ein bisschen was von der Basis des Charakters hineinzubringen und ich mache gerne Sachen platt, es gibt nichts, das ich nicht kaputt machen kann, kein Problem lässt sich nicht durch Rammen lösen, nach dem Motto, da habe ich gedacht, ja, so kann ich mir Ramen vorstellen, jetzt ist er halt eine Frau, aber geil. Das war wirklich für mich so ein Augenöffner, wo ich gedacht habe, ja, es geht auch noch bei einem alten Sack wie mir, dass man Veränderungen machen kann in einer so krassen Weise. Und ich fühle
2: mich trotzdem noch gut dabei. Warte mal kurz, ich will den Satz noch mal. Jetzt ist er halt eine Frau, aber geil. Ah! Hast du gesagt? spul's ah! noch mal zurück.
1: Ay ja 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 also ich, ich habe mir am Anfang äh, gewundert, warum äh, Realnamen auf einmal Verwendung finden. So, und das ist einer der Punkte, äh, wo man natürlich dann als ähm, alteingesessener Fan, wie wir es jetzt hier alle sind, natürlich äh, dann merkt, äh, krass und Crass ist ja keine Erfindung jetzt von der Hemen-Serie. Das haben wir ja in den Classics-Biografien schon drin. Und von daher muss sich ja wie gesagt irgendeiner mal mit der Materie auseinandergesetzt haben. Und es ist ja nicht so, dass Cress äh, jetzt der einzige Name ist, äh, der auftaucht. Wir haben ja noch, noch viel, viele andere realnamen, äh, die ebenfalls Verwendung finden. Und ich habe mich gefragt, ja, warum macht man denn das? Sind, weil die realen Namen zugebenermaßen bei den Classics nicht so die allertollsten sind, ja. Cress äh, dann alleine schon natürlich, weil es auch ein deutsches Wort ist, was man eigentlich benutzt, ist schon ein bisschen blöd. Aber äh, ich habe dann gemerkt, okay, das sind dann tatsächlich ihre echten Namen und sie verwenden dann ihre. Künstlernamen, ihre Superheldennamen, wenn sie sich verwandelt haben. Und das die Idee äh, finde ich spannend und äh, finde ich tatsächlich cool umgesetzt. Wo es ich, ich weiß es gab es dann hier und andere die eine die eine Szene dann äh, wo dann Cringer gerufen wurde und er dann natürlich sagt nein ich bin jetzt Battle Cat oder natürlich eine ganz epische Szene. Hier kann man der Stelle natürlich vorwegnehmen, wo Skeletor sich als Skeletor outet und dann natürlich dann diese Frage kommt, warum, ja, warum denn Skeletor? Aber äh, ich finde einfach den Gedanken interessant, den Namen zu wechseln, wenn dann auch, sag ich jetzt mal, die die Person sich verwandelt hat. Gut, bei, bei Skeletor mag es endgültig sein, aber bei den anderen ist es dann halt tatsächlich so, äh, sie wird wieder zu Cress, wenn sie halt dann die normale Dame ist, und wird zu Ram wenn sie sich dann halt wiederum verwandelt hat. Das Thema alle verwandeln. Ich finde die Idee tatsächlich ziemlich cool. Und wenn wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, eigentlich gar nicht neu, haben wir ja auch schon bei Filmation gehabt. Die Macht von Grace Carl wirkt ja nicht nur bei He-Man. Battle cat ja genauso. Also, das heißt, man kann sie ja übertragen auf ein anderes Lebewesen. Und warum das nicht weiter spinnen und, wie gesagt, auf andere Personen auch auswirken lassen. Denken wir mal an 2000X, wo Adam sich verwandelt hat und seinen Komp Kompagnon wählen durfte. Und dann sieht man die Kamera schwenken zwischen Orco und äh, Cringer. Er will, wählt natürlich Cringer logischerweise, aber er hätte dann theoretisch auch jemand anderes wählen können und die Macht übertragen können. Und von daher war das für mich gar nicht so weit hergeholt und äh, neu Nehmen Sie natürlich neu, aber irgendwie für mich nachvollziehbar und ich finde es eine coole Geschichte.
0: Wir haben 2000X-Cartoon wurde das ja auch angedeutet, als Adam das Zauberschwert zum ersten Mal bekam. Er sollte dann seinen Companion wählen und musste sich entscheiden zwischen Orko, der, Höh und Cringer. Und dann hat er Cringer genommen zu Battle Cat verwandelt. War natürlich eine geile, eine geile Idee, auch weil in 80er-Material Orko immer wieder so ein bisschen so geträumt und philosophiert hat, was wäre, wenn er sich verwandeln könnte. Und wir haben das so aufgenommen, aber ich glaube, viele von uns haben nie so wirklich drüber nachgedacht, was für ein Potenzial eigentlich dahinter steckt. Ja. Es wurde ja auch nie aufgegriffen. Es ging immer um he und Adam. Adam, beziehungsweise he die sich verwandeln. Und dann allein schon bei Revelation das Konzept, dass Skeletor sich mit dem Schwert verwandeln könnte, wurde auch ja in den Comics vorgemacht. Ja. Das war ja. schon so eine Weiterentwicklung, an die man oft gedacht hat, weil Skeletor die Macht von Grayskull wollte. Aber dass die Macht von Grayskull übertragbar ist, die Idee ist einfach so schön dabei gemacht und dazu die Kombination mit den Realnamen, wo wir bei den Moto Classics Biografien als viele dieser Namen überhaupt erst erfunden wurden mhm. dann immer gesagt haben boah krass okay krass und dann kamen ja. halt andere wie Rockwell Cars wo wir da gesessen haben mein Gott hat der Scott Knightley einmal im besoffenen Kopf irgendwie mit der Forst auf die Tastatur gehauen und das hat er dann als Realnamen genommen und hier kommt dann auf einmal dieser Rockwell Cars dann der sich in Eastman verwandelt, wo man gedacht hat, ja, da macht es auch Sinn und die haben über ihre, ich nenne es mal Codenamen, ja teilweise dann auch Witze gemacht, ja, wie Wam-Mam. Ja, ich fühle mich wie eine Dame und sowas. Okay, das war dann ein bisschen seltsam, aber <lacht> bei anderen wiederum ein Skeletor gekommen ist. Ja, hier, guck doch hier. Skeletor? Hä? Wieso nennst du dich Skeletor? Ja, hier, überall Knochen, ich bin ein einziger Schädel. Müsstest du da nicht Skeletor heißen? Ich bin so <lacht> abgegangen. Es ist... Es ist eigentlich ein ganz alter Gag, natürlich, aber es hat einfach Spaß dabei gemacht. Das waren für mich so Highlight-Momente, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, gerade für die Gruppe ist es doch eigentlich ganz gut, weil ich glaube, auch die heutige Kinderschaft in dem Alter wird manche Namen vielleicht nicht so eins zu eins aufnehmen wie wir, in Deutschland vielleicht noch eher, aber gerade bei den Amerikanern, wo man natürlich weiß, was Clawful dann äh, für ein blödes Wortspiel ist, kommt es natürlich dann besser, wenn sie dann irgendeinen komischen Namen bringen und dann heißt, wird der einfach, weil der Name kaum aussprechbar ist, Clawful genannt.
3: Aber es birgt auch viel Potenzial, finde ich. Zum, zum einen, weil noch sämtliche Charaktere eingeführt werden können, die sich dann auch wiederum verwandeln. Zum anderen, weil natürlich Mattel dadurch theoretisch mehr Toys verkaufen kann. Sie, sie haben immer zwei Versionen eines eines Charakters. Ähm, in, in seiner regulären Version und dann in der verwandelten Version. Und zum Letzten äh, schreit es ja förmlich nach den Masken der Machtdämonen die sich dann verwandeln. <lacht> ja. oh. Ich, ich schreibe mich ja weg, wenn, wenn, wenn in dieser hm. Toiland zum ersten Mal dann die Masken der Machtdämonen <lacht> rauskommen, Da muss ich doch noch
1: einsteigen. <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. Das heißt, du müsstest dann von Man at Arms und von Duncan letztendlich sechs Figuren kaufen. Drei als Danken und drei nochmal als Man at Arms. Meine Güte. Aber gut, Platz hast du ja genug. Das ist ja nicht dein Problem. <lacht>
0: Ja, aber gerade dieses Verwandlungskonzept, das haben sie auch schon zum Teil ein bisschen angeteased. Natürlich, wenn jemand mit Masters nicht vertraut ist, sagt es einem nichts. Aber sie haben ja diese beiden Palastwachen, die oft als Comic Relief benutzt wurden bei König Randor. Der eine ist lila, der andere ist blauhäutig und die nennen sich wirklich Tuva und Batwa. Und wir wissen ja vom 2000X-Cartoon, wo Tuva und Batwa die beiden Kopfgeldjäger mhm. waren, die dann zu Tubet von Skeletor als Strafe verschmolzen wurden. Da, da geht natürlich als Altfan irgendwo sofort diese Spekulation und ist ja klar, jetzt wo Skeleton Grund jeden verwandeln kann, kann er mit seiner chaos -Magie in, in der Regel auch Tuva und Batwa zusammenschmelzen zu einem mhm. Charakter. Und mhm. dann, wenn sie nicht verwandelt sind, werden sie wieder getrennt und so. Das sind ganz neue Möglichkeiten, die sich dabei bieten, ohne dass man jetzt so gewisse absurdere oder ähm, crazy Designs von Charakteren noch großartig erklären müsste. snout kann auch einfach irgendein Typ sein, Feuerwehrmann, der plötzlich verwandelt wird. Und dann hat er halt diesen Rüsselhelm, anstatt dass Hordagen operiert hat oder so. Dann ja. kann man
3: auch schön mitspielen. Und ja. schreit eigentlich noch in einem Computerspiel dann letztendlich. Ja! Das wär, das hat ja so viel Potenzial und das heißt, wie wir auch schon häufig irgendeinem Brawl gesagt haben, ein Brawler, ähm, wo du da halt dann Energie auftanken kannst und dann wirst du da andere Charakter. Also das, also das wird ein Brawler die
2: werden. Das wird so ein scheiß 3D-Game, das nicht gut gecodet ja. ist. Dann hast, du, dann hast du wieder nur, ja, schaff diesen Level in zwei Minuten. Du hast für eine Minute die Macht. Wieso? So, und das <lacht> wird dann die ganze Zeit nur so sein. Ich ja, ja, schauen wir mal, wie das
0: Spiel wird, aber es würde die Serie vom ganzen Konzept ich ich hab's schon vorhin gesagt, mutet teilweise wie ein Videospiel an. Auch Heme mit seiner Superkraft, die er dann herzieht und die, äh, die Power-Kombinations- Moves, die sie mitunter machen. Jeder hat ja irgendwie so einen Level-Up-Move. Es bietet sich so ideal für ein Spiel an. Wie gut oder schlecht ist, wird es wird, ist dann ein anderes, äh, ein anderes Ding. Aber es ist schon so offenkundig irgendwo auf dieses Konzept ausgerichtet, finde ich.
2: Ja. Ja, ich fand sowieso, also ähm, sie bauen ja eine Menge äh, Witze so ein, auch für für dann die Langzeitfans und so, ne, wo dann irgendwie die Palastwachen da stehen und sagen, oh nee, dieses Modulo Kartenspiel, das spiele ich nicht nochmal. <lacht> so, ja. <lacht> ja, das war ja gleich das Erste, was, was mir aufgefallen ist, wo ich so dachte, ach komm, ey. naja und dann eben, äh, äh, ja keine Ahnung, ne? ja ich bin jetzt Evelyn ernsthaft. Ja, ja. klar, ja. Ich habe schon vorher mal gefragt, warum nennen sie sie immer Evelyn? Was soll denn der Blödsinn so? Aber dann macht es natürlich <lacht> hinterher macht das natürlich Sinn, warum sie es denn so gemacht haben. Ähm, da es ja wieder, äh, da es natürlich wieder Leute gibt, die die Serie jetzt nicht so gut finden. Äh, man muss es, man kann das nicht mit dem Maßstab von hm. den alten Masters of the Universe angehen. Ihr müsst das wie Marvels What-If sehen oder hm. wie, keine Ahnung, das Ultimate-Universum vielleicht oder das 2099er-Universum, das ist halt eine andere Erde so, ja. Und das ist einfach eine What-If, was wäre, wenn He-Man, man at arms Stealer, äh, Ram-Man und wie auch immer alle Teenager wären so. Und die werden einfach von äh, älteren. Äh, ja, mehr oder minder großgezogen und sie müssen jetzt ihren Weg irgendwie finden und es ist ein bisschen Coming of Age und hast du nicht gesehen so. Das gehört da halt einfach mit da rein und genau das wird hier gerade gemacht. Ja, das kann man auch blöd finden, dann ist das eben so. ne Also ich meine, man ist ja nicht gezwungen, es zu gucken. Aber ich finde, für das, was sie bisher ähm was sie bisher daraus gemacht haben, finde ich die Serie vollkommen in Ordnung. Ähm, man merkt halt an vielen Punkten einfach, dass sie sehr kindlich ist. Aber sie haben halt auch immer wieder solche Situationen wie für die Erwachsenen. Ja, ich habe ein Mikrofon hier oben drin.
3: Ja. <lacht> beste Szene, beste Szene. Und das das war so feuer.
0: genial. Meine Frau ist so abgebrochen, ja. weil sie es am Anfang nicht kapiert hat, als die Augen bei Snake Mountain <lacht> aufgeleuchtet haben. Die Stimme von Skeletor kam nicht so, ah, das Mikro. Und sie war... Das wie. Oh Mann, ja, total. Es ist so genial. Für Kinder die müssen ja gar nicht wissen, dass es mal ein Snake Mountain mit einem Mikrofon gab, sondern die gucken sich das einfach an und es ist so auch eine amüsante Szene gewesen. Skeletor ist meiner Meinung nach ohnehin ein Highlight dort. Der hat immer gute Szenen, auch mit, mit so ganz klassischen Dingen. Mhm. Natürlich wollen die Bösen ihn dann irgendwo niederschlagen, nachdem sie erstmal die Chaoskraft bekommen haben. Ja, so, ja natürlich habe ich daran gedacht. bin Glaubt, ich bin blöd. Und du, kletter mal den Felsen hoch. Und nachdem er schon mit allem erledigt ist, kommt dann hinterher diese Soldat
1: runtergefallen.
0: Das sind so, das sind wirklich so Highlight-Szenen für mich gewesen, wo ich dann auch sage, vielleicht ist es, weil ich erwachsen bin, aber die Bösen, die Bösewichter haben mir den meisten Spaß bei dieser Serie gemacht. Mhm. Es gab oft so Heldenszenen, die einen waren besser, die anderen waren schlechter, aber mit den Kiddies, ich habe mir genau gedacht, ja, grundlegend, Adam ist ganz gut angelegt, aber Heeman kam mir oft so ein bisschen schwach und hilflos im Vergleich zu den anderen rüber, die echt schon krasse Fähigkeiten jetzt auf einmal hatten. Und äh, Heeman brauchte fast immer seinen Power-Up-Move. Ähm, aber. Ähm oft waren da so Szenen dabei, wo ich dann noch so, ja, okay, okay, und dann kam wieder eine böse Szene, ha, geil, und ah, oh, da hat der Konis jetzt jetzt seinen gebrochenen Kiefer mal kurz mit dieser Schiene repariert und sowas, und sagt doch, ja, ich kann da ja nicht einfach zum Arzt gehen, sowas. Das ist was, wo ich dann wirklich gedacht habe, es ist ganz gut beschrieben gewesen, wie sie gesagt haben, Revelation ist eher für die Erwachsenen, die das mit ihren Kindern gucken können, und diese He-Man-Serie ist für Kinder, die es mit ihren Eltern gucken können. Weil ich mir dann wirklich gedacht habe, da, da werde ich nicht direkt angesprochen, sondern meine Kinder, wenn sie jünger wären. Aber ich könnte mitgucken, er hätte auch immer so meinen Spaß dabei. Mhm. Wegen solchen Sachen.
3: Wobei diese diese Aspekte, die der Gordon gerade angesprochen hat, ähm, das waren auch für mich die schwächeren, also für mich persönlich die schwächeren Momente in der Serie. Man at Arms mit seinem permanenten Selbstzweifeln. Das, ähm, und dann die anderen bekräftigen, ja, das schaffst du schon. Und wir bauen dich auf, das äh, ich weiß natürlich, auf was das abzielt, dass sich die Kinder dann mit den, mit den, ähm, ja, heroic warriors, werden sie ja nicht genannt, aber sind sie letztendlich, ähm, identifizieren. Aber ich sehe das genauso wie du, Sepp. Ich fand die Evils auch um, um Längen besser. Und die waren auch wirklich richtig, richtig böse letztendlich. Ähm, ich fand zum Beispiel, ich stimme dir dazu, Gordon, dass das, dieses in der dritten Person von sich sprechen bei den Beastmen, beziehungsweise Rakas, ähm, ja, manchmal ein bisschen nervig war, aber ich fand den Charakter an sich richtig gut. Der war richtig böse, als er mit seinen, mit den Tigern auf Cringer losging. Also, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass da Kinder wirklich Angst kriegen und, ähm, auch bei den anderen. Also, das, die waren richtig, richtig viel schön böse Skeletor ja auch, mhm. als er dann, ähm, die anderen, Letztendlich überwältigt, die, die sich gegen ihn verbündet haben, mächtig ohne Ende Skeletor hier, und ähm, die fand ich grandios umgesetzt durch die Bank.
0: Ja, richtig. Und ähm, das sind auch, das sind auch solche Sachen, wo ich dann sage, da ist im Grunde für jeden was dabei gewesen. Es gibt die lichten Momente, es gibt die sehr ernsten Momente, es gibt die heiteren, die gruseligen Momente, da hat man schon sehr viel zusammengefasst dabei. Und äh, versucht sich auch an Dingen. More Orko zum Beispiel finde ich ganz interessant, wie er als Roboter-Drohne irgendwie mit diesen alten Schaltkreisen irgendwo äh, neu gemacht wird. Und hat so mehr oder minder die Erinnerung des alten Original-Orko, den es zu Zeiten von King Grayskull gab. Da ich mir nur noch gedacht, oh Gott, der Original-Orko muss aber ein echtes Arschloch gewesen sein. So so überheblich wie der scheinbar teilweise war Weil sie auch noch gesagt haben Ja, äh, der Alter, du hast dein Herz So der alte Orko nicht oder sowas Irgendwas in der Richtung hatten sie Aber bei Man at Arms wiederum Merke ich dann persönlich, der ist so einer Meiner unliebsamsten Charaktere Gewesen, nicht nur vom optischen Design Auch von der Charakterisierung her Wie du es sagst, ich verstehe, was die Macher mit ihm dort wollen Mir gefiel es sogar ganz gut, dass er als Lehrling von Cronus dabei war aber der Wechsel zu den Guten kam da wirklich sehr schnell dafür, dass sie andere Sachen über viele Folgen erst langsam aufgebaut haben. Und äh, ja, das mit den Selbstzweifeln, das mag sein, aber ich habe mich da teilweise eher unfreiwillig an meine Toy Humors erinnert, dass bei ihm irgendwie nichts so richtig funktioniert, wo ich dann gedacht <lacht> habe, ja, das habe ich bei den Toy Humors auch immer gemacht. Da ist auch keine Erfindung von Man Arms richtig äh, gelaufen. Und jetzt machen sie es so... Vielleicht bin ich da auch zu klassisch behaftet, weil ich Man at Arms so mag, aber der hat für mich noch weniger funktioniert. Deren Thieler waren für mich so die, die mich weniger greifen konnten, während ich bei anderen Charakteren wirklich voll dabei war.
1: Hm. Also ich fand es mit Man at Arms tatsächlich äh, überraschend. Ich habe ihn anfangs gar nicht erkannt, dass es Man at Arms ist, bis er mal der Name Duncan dann gefallen ist. Und dachte, oh, Duncan ist ein Lehrling, äh, ein Azubi von. Trapjaw von Kronis. Ja, der Stift äh, fand ich überraschend, aber jetzt auch gar nicht so abwegig, muss ich sagen. Why not? So, und als ich dann natürlich noch herausgefunden habe, dass äh, Kronis der Waffenmeister war vom Königspalast, denke ich, okay, krass. Oh, äh, ja, da ist das falsche Wort benutzt. <lacht> Interessant. <lacht> Warum? Warum auch nicht? Er sieht zwar nicht gerade sehr vertrauenserweckend aus, aber auch das kann ja kann ja schon sein. Von daher war es für mich wieder in Ordnung, dass er die Ausbildung äh, absolviert hat. Er ist Waffenmeister und bildet dann quasi andere dann aus. Ähm, war für mich dann völlig in Ordnung. Der Wechsel gebe ich dir recht. War ein bisschen, dass ich ein bisschen ein bisschen schnell hätte, man hätte vielleicht noch ein zwei Folgen warten können irgendwo, aber es gab ja dann schon entsprechende Anzeichen dafür. Cronus war eigentlich ja gerade nett zu ihm und so weiter und äh, hat ihn dann hier und da natürlich dann niedergemacht und unterdrückt und äh, schikaniert und sowas und von daher hat er sich sicherlich nicht sehr wohl gefühlt. Also ich glaube, das gibt auch eine negative Bewertung irgendwie beim Arbeitgeberportal. Da bin ich mir ziemlich sicher, gegen Cronus. Aber äh, das ist trotzdem eine Änderung, wo ich dann soweit dann in, in, in Ordnung fange, muss ich sagen. Und damit dann zusammenhängend dann vielleicht auch seine Selbstzweifel, die er hat, weil er ja immer von Cronus gesagt bekommen hat, dass er nichts taugt, nehme ich jetzt einfach mal an, ähm, war das für mich dann auch dann, sag ich jetzt mal, so weit dann in Ordnung. Mit Tila da habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen schwerer getan. Auch hier merkt man ähm, einfach, dass ähm, sich die Macher auch hier näher mit der Materie beschäftigt haben. Tila wird ja zur Zauberin. In unserem Universum ist sie das noch nicht. Äh, hier wird sie quasi direkt in diese Rolle dann rein reingeschubst und ähm, ihre magischen Kräfte, die sie in der Serie hat. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt in, in unserem Universum keinerlei magischen Kräfte hat, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie sie es jetzt in der he serie jetzt gezeigt hat. Ähm, ja, ist natürlich was anderes, aber ähm, war es für mich dann soweit dann auch äh, soweit dann okay. Wenn ich mal weiß, wie gesagt, um welchen Charakter es sich da, da handelt, dann versteht man auch mehr oder weniger dann verschiedene Anspielungen, Easter Eggs, die dann irgendwo dann platziert werden und sowas alles. Das ist in Ordnung. Eine Frage hätte ich jetzt tatsächlich aber noch. Ähm, und zwar, ähm, wird in der Serie das Kerbenheit, ähm, zumindest mal, äh, wurde glaube ich auch im Deutschen auch genauso ausgesprochen mit dieser englischen, äh, englischen Aussprache, das ähm, Material, womit sich die Macht Grace Grayskulls quasi, ja, wie drücke ich mich jetzt ausleiten lässt oder äh, nutzbar machen lässt in, in der, in der Form. Ich äh, kenne den Begriff jetzt so nicht, äh, deshalb mal die Frage an dich, Sepp. Ist das für dich ein, ist das ein generell neuer Begriff oder gibt es da schon irgendwelche, sag ich mir, vielleicht auch ähnlichen äh, Stellen im Motto-Universum?
0: Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was du anspielst. War das Eternium oder äh, nee, das
1: äh, ja, die nennen dieses also dieses Material, was Skeletor oder Keldor quasi ähm, mopsen äh, will aus Eternus, um die Chaos-Energie für sich nutzbar zu machen. Das, das Zauberschwert selber besteht aus diesem Material, weshalb es äh, überhaupt dann auch diese Macht äh, leitfähig macht, sage ich jetzt mal, auf diese Personen. Und ähm, äh, Trapjaw schafft es ja letztendlich dann, äh, dieses Material dann äh, zu bekommen, wo dann diese Waffen mitgeschmiedet werden, wo man dann quasi so ein Iron Man-Manier. Ja,
0: da, ähm, ja, das weiß ich so. schon. Ich weiß jetzt nur ähm. nicht mehr, wie sie es genannt hatten, ob sie es Eternium oder Cowardite genannt hatten. Dieses ich, Material. Ja, ich schaue mal ganz ähm, kurz nochmal mal Aber rein. auf jeden Fall so oder so, es ist tatsächlich ja. auf äh, alte Material basierend. Wir haben es im 2000X-Cartoon ja. schon gehabt und wir haben es auch im 80er-Jahre-Cartoon gehabt, dieses Material. Das war halt, so wie bei den Marvel-Comics, das Adamantium mit dem wohl ja, Skelett ja. überzogen ist. So äh, so ein Material gibt es halt bei denen auch. Dort haben sie dem jetzt noch mal diese neue Eigenschaft gegeben, dass man dort halt, halt die, sagen wir mal,
1: Waffen der Macht schmieden kann. Ganz genau, ganz genau. Und das finde ich jetzt für, auch für mich wieder nachvollziehbar, sage ich jetzt mal. Also wie wie kann man sich diese Macht von 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 Grace Carl nutzen lassen, ob jetzt nun die gute oder die böse ist, ähm, finde ich es für mich dann er, erklärt ähm, und ähm, damit dann auch erklärt, warum sie dann jetzt in Evelyn oder Evelyn und äh, Rakash und wie sie alle heißen dann verwandeln äh, in ihre eigentlichen Sag ich mal, Form, die uns, sag ich mal, vertrauter ist. Finde ich
3: auch nicht, finde ich auch nicht schlecht umgesetzt mit, ähm, und auch, dass die, das Zauberschwert letztendlich dann wieder zusammengeschmiedet werden kann, das ja zerbrochen ist. Mhm. Wobei das für mich, ähm, wenn es vom Design her geht, eine der größten Schwächen ist, finde ich, dieses Zauberschwert gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ähm, Wie es letztendlich designt, ist viel zu. Es ist, ja, ist extrem breit und ähm, Finde ich, hätte man schöner designen können. Gefällt mir persönlich halt jetzt ähm, muss ich sagen nicht. Genauso wie Heman selbst vom Design her äh, bei mir eher unten durchfällt. Der ist He einfach. Heman
2: skipped leg day. Äh, ja, genau.
3: habe ich mir auch gedacht. Ähm, Minis aufge Moto Minis oder Eternia Minis einmal komplett aufgeblasen und dann hat man den den Heman da. Sowohl Himmel als auch sein Schwert fallen bei mir designmäßig eher unten durch. Gibt es noch ein paar andere Designs? Haben wir schon gesprochen, Manet Arms, das, die ich eher nicht so to toll finde. Aber im Gegensatz dazu gibt es wieder Designs, die ich echt richtig gut finde. Letztendlich. Letztendlich bin ich darauf gekommen, weil dieses Schwert halt wieder zusammengeschmolzen wird dann von Manet Arms und dann wieder genutzt werden kann. Aber die Idee grundsätzlich mit diesem mit diesem Carbonite oder Corrodite, also ich glaube bei 2000 x karton ist ja der Corrodite-Crystal den den Mermen ja. rauftaucht ähm, am Anfang ähm, und darauf wird es die Anspielung sein, denke ich. Diese ganzen Easter Eggs, die dann doch immer wieder verteilt sind, sei es zu Classics, 2000X etc. und auch diesen ähm, Vintage-Geschichten wie diesem Mikrofon von, von ähm, komischerweise... Sie nennen Snake Mountain da mal Fright Zone, warum auch mhm. immer. Fand ich auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, und, und auch das ganze Name-Dropping mit, dass ein Battle-Bones vorkommt. Windraider, der zu mhm. überhaupt nicht aussieht wie der Windraider. Ähm, und auch, das King Hiss und die Schlangenmenschen erwähnt werden, finde ich spannend, dass da vielleicht mal auch in, in der zweiten Staffel was kommen könnte. Mhm. Also diese Verschmelzung von, von von komplett Neuem, aber doch immer mal wieder alte Elemente mit eingebaut und aufgegriffen, finde ich einfach gut gelungen in der Serie.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Fright Zone in dem Fall dieses Mal nicht irgendwo ein Ort ist, sondern dass der Schlangenberg-Snake-Mountain in der Fright Zone liegt, dass die Fright Zone so quasi wirklich ja, okay. als Zone bezeichnet wird, so die Schreckenszone, hm. ja. in der das ist. So kam es mir dabei vor, was natürlich auch eine ganz interessante
2: Idee ist. Ja, in der Galaxie des Terrors haben wir alle solche Namen. <lacht> ich habe übrigens gerade
0: noch was im Chat gelesen, jetzt ist es schon wieder weg, über das Schwert von he -Man. Die einen finden es gut, die anderen finden es weniger gut. Das ist ein bisschen, finde ich, so eine Debatte wie beim 2000X-Schwertdesign. Wir, wir kennen natürlich das klassische Design. Ich fand das Schwertdesign als solches grundlegend gar nicht so verkehrt, besonders wenn diese Lichter flimmern und man sieht ja auch, es sind eigentlich zwei Klingen, was ich wieder ganz interessant finde und sehe die beiden Hälften des Zauberschwertes, aber teilweise, das war so ein Punkt, der mir nicht so gut gefallen hat, wie riesengroß das oft war. Und wenn jemand das benutzt zum äh, Power-Up, dann wird das noch größer und dann irgendwann ist es mal so groß, dass er, dass man das quasi schon als äh, Essenstisch für acht Personen benutzen könnte und so <lacht> Sachen. Ähm, das, fand, das fand ich dann zum Teil schon ein bisschen eigenartig. Also es gibt immer wieder so Elemente, die mir dabei persönlich nicht gefallen, wo ich dann auch nicht sagen kann, ob es einem jüngeren Publikum gefällt. Aber ich glaube, es ist auch dabei ganz wichtig, sich das zu überlegen, wenn es jetzt nur so eine, sagen wir mal, für die C-Gruppe cool designte Waffe ist, die auch wirklich als cool designt angenommen wird, dann ist es natürlich auch wieder was Vermarktbares. Es geht ja am Ende immer um Toys auch wiederum und Merchandise, wo man dann wieder so ein äh, Child's Play-Schwert dann rausbringen kann. Und da ist tatsächlich natürlich auch immer das Ding, dass so ein neues Design die besseren Möglichkeiten hat. Da kann man jetzt automatisch viel Elektroniklicht und Sound mhm. reinmachen. Als wenn wir dann unser, sagen wir mal, 80er klassisches design schwer hätten, das nicht wirklich für Child's Play dann äh, geeignet ist als tolles Toy zum Verkaufen. Das finde ich dabei dann durchaus interessant, wenn man so eindeutige Dinge sieht. Ah, das wir, das wurde jetzt gemacht, damit sie das verkaufen können. Oder das wurde jetzt verändert aus dem und dem Hintergrund heraus.
3: Das wurde wahrscheinlich gemacht, dass man äquivalent zu Skeletors Havoc Staff bei den Mega Constructs rausbringen kann in diesem Look und dann ist es breit ja. genug, dass es auch vernünftig steht.
0: Du kaufst drei Schwerter das ist jetzt ein, ein Riesenschwert zusammenbauen. Genau
2: ja es natürlich viel ist es ist natürlich viel Anime Look auch wieder ne so die großen Waffen und sowas das ist ja äh, auch nichts was man ja ist ja was was jetzt gerne immer mal wieder genutzt wird hatte man ja auch äh, häufiger dann auch ich meine auch 2000 X wurde damals dafür gescholten mhm. es sei zu sehr Anime und äh, auch bei Revelations haben es wieder viele gesagt so also das ist es ist halt einfach so ne? ähm, das ist eben Stil eine ne Stilart äh, die häufig genutzt wird die muss man Halt mögen. Für mich war allerdings ein Flop eher äh, in der, zumindest war es in der deutschen Synchro so. Ähm, ich fand manchmal war der Ton nicht ganz ausgewogen. Ich fand die Soundeffekte waren manchmal zu laut für für die Gespräche. Also ich merkte das zum Beispiel in der Folge, wo der Sturm plötzlich aufkam. Ich musste dreimal zurückspulen, bevor ich verstanden habe, was die Wache am Anfang sagt. Es ist natürlich nur ein Gag gewesen. Ne? König Rando ist nicht für den Klimawandel verantwortlich. <lacht> ja, gut, äh, guter Gag also äh, ja, aber, aber äh, ich hab's am Anfang wirklich nicht verstanden weil die Soundeffekte teilweise und mir geht's auch beim Intro-Song geht's mir auch so also bis ich rausgehört habe, was sie da wirklich singen ne, äh, gerade wenn er dann in seiner hohen Fistel-Auto-Tune-Stimme da singt äh, da ist die Musik einfach viel zu laut, also das ist einfach äh, weiß ich nicht, also entweder meine Ohren machen da nicht mit oder das ist einfach schlecht abgemischt im mhm. Deutschen oder im Englischen? Im Deutschen.
1: Okay. Ich mache an solchen Stellen dann tatsächlich oft Untertitel an, dass ich dann zumindest mal mitlese. Die sind zwar, du merkst, komplett anders übersetzt worden als die Stimme, Mhm. Aber dass sie zumindest den Sinn dann begreifen kann, um was es da gerade geht. Aber das ist, das ist mir gar nicht aufgefallen mit dem Klimawandel. Ja. Sehr gut.
0: Ja, das fand ich auch eine tolle Szene. Das wäre direkt was so ein Punkt, den ich äh, dich fragen wollte, Gordon, wie du das gesehen hast. Ich hatte bei dieser Serie insgesamt schon das Gefühl, dass so, abgesehen von der Eltris, die äh, natürlich die Rolle der alten Zauberin eingenommen hat, beziehungsweise so der Obi-Wan dieser Serie ist, dass so die Erwachsenen in der Regel entweder die Bösen oder so die Trottel oder Irregeleiteten sind, also die Trottel ja. natürlich so die Tuva und Batwa bei den Soldaten, aber auch König Randor, wo man dann dann natürlich diesen Kniff hatte, dass Adam äh, nicht zu seinem Vater zurückzieht, sondern in Skype bleibt und sein eigenes Ding macht, weil er weiß, würde unterm dem Scheffel vom Vater stehen, ist natürlich für die Zielgruppe der Kinder ein gutes mhm. Ding, um sich selbstständig zu fühlen, auch wieder dieses Prinzip, Klar. I have the power and not my parents und äh, ich hatte da noch irgendwie so zum teil mir ein bisschen gedacht so irgendwo ja ist ist damit unter so auch dieses thema Klimawandel wie Randall dargestellt ist auch so ein bisschen so eine unterschwellige äh, botschaft was ja in der heutigen politikzeit manchmal irgendwie aufgebraucht wird so die großen die alten die haben die äh, haben vielleicht gute absichten aber blicken eigentlich gar nicht durch worauf es wirklich ankommt und äh, bemerken die echten Probleme nicht aber die jungen eher schon
2: ja, das Wort, das du suchst, ist konservativ bei Randor. ne? Er ist erzkonservativ. Also genau das eben, was, was im König wahrscheinlich auch einfach ist. ne? Wir erhalten das Alte, weil es hat bisher immer funktioniert. Niemand steht über dem Gesetz, auch nicht mein Sohn. So, ja, und genau solche Sachen, wo sich dann natürlich jemand irgendwie denkt, das ist totaler Quatsch, hier kommen gerade, hier kommt gerade eine ganz andere Gefahr auf uns zu und du erkennst das überhaupt nicht. Und wenn wir jetzt die Macht dagegen nicht benutzen, dann kriegen wir tierisch einen auf die Ommel. So, und du glaubst, das regelt sich alles irgendwie von selbst. Und irgendwann erkennt Randor das dann ja sogar auch am Ende und sagt sich ja, okay. Äh, Keldor, mein böser Bruder, wie auch immer, der sich jetzt auch die Chaos-Energie hier irgendwie einverleibt hat, äh, ist halt doch eine größere Bedrohung und da werde ich wahrscheinlich mit meinen Schiffen nicht so locker gegen ankommen. Mhm. Was er ja am Anfang auch versucht. Er hat ja dann seine, seine äh, Flughorde, die dann ja binnen von wenigen Sekunden von Keldor einfach manipuliert und übernommen wird. Das war eine gute Idee, vor allen Dingen auch eine, eine gute ein gutes Bedrohungsszenario, um überhaupt erstmal zu zeigen, warum hat Kelder überhaupt diese Armee? Ja, die hat er dem anderen einfach abgeluckt. Eigentlich smart geschrieben. Also äh, fand ich fand ich überhaupt nicht dumm. Ne, ähm, anstatt jetzt irgendwie erstmal wieder so, ja, ich habe mir jetzt mal 25.000 Scalecons schnell aus der Chaosmagie gebaut. Nö, ich habe einfach die alte geklaut. So, das war schon das war schon ziemlich schlau und auch vor allen Dingen wenn wir da dann auch noch so diesen Witz einbauen. Ne, ich brauche dich nicht mehr. Spring von irgendeinem Stein. Oh. So im Hintergrund nochmal, ne? Das das war gut gemacht. Also warum nicht? Ja. Kann man definitiv so machen.
0: Ein kurzer Zwischenruf nur, liebe Leute, ihr dürft gerne Daumen weiter nach oben geben. Und ja. ich finde es übrigens super, wie der Live-Chat hier verläuft. Wir haben unterschiedliche Meinungen zur Serie und den einzelnen Elementen der Serie. Die einen mögen sie total, die anderen überhaupt nicht, wie der andere dazwischen. Und es geht hier auf einem Level zu das wirklich wunderbar ist, wo man genau das sieht und wo die Spaltung des Fandoms, über die viel geredet wird, die ist dann gar nicht zu so tief, wenn wenn die richtigen Leute einfach zusammen sind und äh, im Respekt der anderen Meinung gegenüber einfach miteinander diskutieren. Das ist wunderbar, das immer wieder zu verfolgen, nebenbei.
3: Eine Sache vielleicht noch, die wir jetzt ähm, überhaupt noch nicht angesprochen haben, ähm, die ich noch gerne ansprechen würde, ist Cringer bzw. Battlecat. Ähm, weil ich den in der Serie auch richtig gut dargestellt fand. Zum einen die die Hintergrundgeschichte, warum er letztendlich seine Krallen verloren hat. Ähm, mhm. Letztendlich mit Dracars, der ihm die abgenommen hat, weil er dann ihm nicht dienen wollte. Und ähm, die die Bösen ähm, quasi aus dem Tiger-Tribe, gegen die er als Battlecat dann kämpfen muss. Und dann der Kampf mit Dracars und seine Freunde helfen ihm dabei. Und ähm, letztlich dazu erfahren, warum hat Cringer äh, keine Krallen, und ähm, was natürlich auch dazu führt, dass er ähm, eben kein kein Angriffstier in dem Sinn mehr ist, weil er halt seine Krallen eben nicht hat. Und mit Battlecat ähm, bekommt er letztendlich diese Krallen und wird dann richtig mächtig. Auch die Verwandlung von ihm zu Battlecat fand ich richtig gut dargestellt. Ähm, finde ich einen der, der stärkeren Charaktere in der Serie. Ja, Und da hat es mich du. auch überhaupt nicht gestört, weil ich bin eigentlich nicht so der Fan von einem sprechenden Cringer, aber den fand ich
1: das fand ich hier eigentlich ganz passend. Dazu brandst, äh, ganz schön noch passend die Szene mit Keldor, wo er, glaube ich, da sinngemäß erwähnt, äh, du bist ein sprechender Tiger, das ist ja schon sensationell genug. So ähnlich hat er ja. sich, glaube ich, ausgedrückt. Glaub
2: <lacht> ja, ich glaube, was den Cringer hier auch einfach ausmacht, ist, dass er intelligent ist. Ne? Er mhm. ist nicht der Hosenscheißer, den man sonst irgendwie immer kennt und der dann eigentlich immer nur bibbernd in der Ecke liegt und wenn er dann die Macht hat, dann ist er ein Großmaul. Sondern hier hat man tatsächlich einen, der eigentlich auch nicht kämpfen will, wenn er nicht muss. Und das fand ich schon ziemlich stark. Also auch in vielen, <lacht> vielen äh, Szenen eigentlich auch stark dargestellt. Dass er dann eben sagt, nee, man hat immer eine Wahl. so. ne? Und ich habe auch immer die Wahl, nicht gegen meine Artgenossen antreten zu müssen, nur weil du, Trottel, das sagst. So, das fand ich schon, äh, fand ich schon ziemlich stark. Also das war, war ist eigentlich eine, eine gute Rolle, dass man ihm hier so den, den Mentor eigentlich gibt. Mhm.
0: Richtig. Und genau dieses Mentor, diese Mentorrolle, die passt dann natürlich dazu, weil der Mentor war oder der väterliche Freund war immer Man at Arms. Den haben sie jetzt als einen der Boys oder einen der Kids gemacht. Und jetzt äh, nimmt Cringer diese Rolle ein. Da war ich sehr positiv überrascht, weil ganz am Anfang ich fand es wunderbar wie dort mit all Fans meiner Meinung nach gespielt mhm. wurde die, die erste grüne Katze die wir sehen ist ein kleiner ist eine kleine Babykatze ja. ja, ja. und eben meine Frau und ich saß da was und meine Frau so okay und ich so so Instant Rejection, so sofortige Ablehnung, oh nein, mit dieser Kleinkinderstimme, das darf nicht wahr sein, das kann doch nicht Cringer sein. Und dann ist es ja. der kleine Neffe von von dem Cringer.
3: Ja.
0: <lacht> Und ab da war ich sofort für Cringer dieses Mal nicht als ängstliche Katze, sondern als väterlicher Kamerad. Schon zu begeistern. Und vor allen Dingen, was ich finde, was diese Serie dabei richtig gut gemacht hat, wenn er sich in Battlecat verwandelt, ich finde es ist mit einer der stärksten Battlecats, die wir hier erlebt haben. Bei Revelation habe ich gesagt, boah, wie gut waren die wenigen Cringer-Szenen. Und hier Battlecat ein richtiger Charakter. Der könnte genauso gut ein zweibeiniger Charakter sein, der halt sehr wild ist. Er macht effektiv was. Er ist, wie du richtig sagst, Gordon, er ist intelligent, er hat seine Probleme und alles. Das ist nicht mehr einfach nur ein Reittier, das sie versucht haben, irgendwo ein bisschen tierhaft auszufüllen. Es ist ein full-fledged Charakter.
3: Absolut. Und natürlich auch cool, wo er dann gegen den Panther letztendlich kämpft. Ähm, war auch eine tolle Szene, fand ich. Ja. War, war ja. zwar ein bisschen ja. nervig, wieder, finde ich, ähm, wenn man wieder bei dem thema als als die die crash quasi mit ihren energien mit den mit der energie noch nicht umgehen kann und dann permanent durch diesen durch diesen raum fliegt in ihrer kugelform ähm, klar da ist immer wieder der humor drin auch für die, für die kinder natürlich ähm, das ist jetzt was was mir persönlich nicht so zusagt ähm, auch diese diese Comic-Relief-Szenen in, 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 in Momente in eigentlich ernsten Szenen, wo es wirklich gerade ähm, richtig zur Sache geht, ähm, um das Ganze halt wieder aufzulockern, ist mir schon klar warum. Mhm. Aber das ist jetzt was, was, was mich, was ich jetzt nicht so gut fand an dieser Serie, was aber mich auch nicht großartig stört, weil ich da wieder damit leben kann, weil es halt einfach, weil ich weiß, dass diese Serie einfach nicht an mich gerichtet ist.
2: Ja, und es ist auch der FSK ganz klar geschuldet. Ne? Ja. Wenn du, würdest du es nicht so aufbauen, dann wandert die FSK irgendwann nach oben. Das ist halt genau der Punkt. Sie wollten es halt für Kinder darlegen und genau darum geht's. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, wir, wir haben ja nun auch anime serien ich gucke ja kein Free-TV mehr, aber wir haben ja nun auch Anime-Serien im Free-TV. Es gibt heutzutage immer noch Gründe, warum bei Detektiv Conan Blut ge geweißt wird oder Szenen komplett geschnitten waren oder Dragon Ball GT bei uns äh, keine 64 sondern nur 48 Folgen hatte, damit man sie zu einer gewissen Tageszeit ohne Probleme ausstrahlen konnte. Und genau darum geht es hier eben auch. Man wollte dieses FSK-Rating ab 6 haben und dann müssen natürlich auch solche Elemente drin sein. Stell dir mal vor, du hättest irgendwie eine Mega-Bedrohungssituation mit dieser Evelyn, deren Design ich übrigens als Fledermausmädel richtig cool finde. Also das, das gefällt mir echt gut. So, Aber wenn du das richtig aufbaust und so weiter und so fort, dann kann es eben sein, dass plötzlich die FSK zum Beispiel Sagt, ähm, ja, die Serie generell würde ich sagen, ist ab 6, aber diese eine Folge, yeah, die nicht, die machen wir ab 12. Und wenn du das dann als DVD rausbringst, musst du die gesamte Box als 12 rausbringen, weil nur eine einzige Folge die andere FSK-Rating bekommen hat. Und das ist eben immer genau das Problem. Ja, ja mhm. sehe ich auch
0: so ähnlich. Wobei, Gordon, du hast gerade Evelyn angesprochen, ich muss gestehen, die Fledermaus-Ohren oder äh, ja, Verzierung am Helm, was auch immer das ist, die waren mir dann wieder ein bisschen zu trüber, aber grundlegend fand ich Evelyn beiden Versionen ein tolles Design, muss ich schon sagen. Das hat mir richtig gut gefallen und äh, ich finde, sie kriegen diesen Spagat ganz gut hin, dass man halt merkt, es ist für FSK 6, aber es ist dabei, es geht um was. Es ist nicht das FSK 6, wie du es vorher schon mal gesagt hattest, wie wir es gekannt haben, oh, He-Man wirft einen Stein auf einen Vulkan. Das ist die größte oh, Offensivaktion, die es jetzt gab. Und ich glaube, in der ganzen Filmation-Serie gab es vielleicht zwei Szenen, wo He-Man mal einen Schwertkampf gegen Skeletor gemacht hat oder so gefühlt. Ähm, hier, hier geht es halt richtig zur Sache auf eine Art und Weise, die in dem Sinne einfach deutlich jugendfrei bleibt und ist. Und das finde ich dabei ganz schön dabei, wo man recht unbedenklich vorgehen kann. Klar, jedes Kind reagiert ein bisschen anders, aber das hast du, du schon richtig gesagt. Dafür gibt es auch die elterliche äh, Sorgfaltspflicht.
1: Genau. Mhm. Absolut. Ja. Spannend. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die Serie mich selber tatsächlich so mitnimmt, wie, ja, keine Ahnung, also... Ich wie, 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 wie ich mir das ausdrücken soll. Ähm, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, ähm, ich gucke mal ein, zwei Folgen an und äh, dann werde ich sicherlich die Lust dran verlieren. Aber ich finde es hier äh, sehr, sehr spannend und auch gut umgesetzt, auch vom Storyplot jetzt her, ähm, dass ähm, es hier tatsächlich eine zusammenhängende Geschichte erzählt wird. Das hatten wir bei Revelation zwar genauso, aber ich finde das tatsächlich hier so gut umgesetzt, ähm, dass du schon beim Cliffhanger von der jeweiligen Folge schon wieder Bock hattest, okay, ich muss gleich die nächste Folge sehen. Ich muss ja. jetzt wissen, wie das letztendlich das weitergeht. Und ähm, das hat für mich hier tatsächlich äh, recht gut funktioniert, muss ich sagen. Und ich bin jetzt tatsächlich schon sehr, sehr gespannt auf eine mögliche zweite Staffel. Einen riesen haben, haben wir ja ähm, gehabt. Ähm, übrigens auch ein extrem starker Auftritt hier am Ende von Folge 10 von, von, von Skeletor und seinen Schergen, der quasi, ich sage jetzt mal, nahtlos übergehen könnte in den Motorrealfilm von 1987. So, also da sind wir jetzt mal geschichtlich vielleicht irgendwie angekommen, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich finde es ähm, toll, toll umgesetzt an dieser Stelle tatsächlich und macht echt Lust auf mehr.
0: Da ist auch tatsächlich die Frage, das kam auch vor dem Live-Chat mal auf, viele haben das ja interpretiert, als ich am Ende der Folge, Achtung, Spoiler, ist ja nicht so, dass wir den ganzen Abend schon spoilern, <lacht> aber am Ende der Folge äh, teleportieren sie ja Castle Grayskull woanders hin und da sagt ja die Ältere dann ja, auf zu neuen Abenteuern, das wird natürlich auf The New Adventures of he irgendwo von Altfans gerne abgemünzt, die jetzt dann irgendwo überlegen, ja, gibt es dann Adventures mhm. in Space? Das finde ich eine ganz nette Idee. Ich weiß nicht, ob die es machen werden. Es gibt einfach so viel auf Eternia noch zu erzählen, dass ich jetzt nicht glaube, die zweite Staffel wird jetzt komplett im tri oder im Tri-Star-System auf Primus und Denebria spielen. Aber natürlich haben sie da auch die Möglichkeit, durch diese Teleportation sehr viel von der Welt kennenzulernen. Und zugleich natürlich ihre Heimat dabei zu haben. Erinnert mich ein bisschen an Kraft Dacula mit seinem teleportierenden Schloss. Aber äh, das wäre doch mit das Geilste überhaupt, wenn auf einmal in dieser Serie dann wie selbstverständlich halt wirklich Masters of the Universe diesen Universe-aspekt mehr als alle Serien der letzten 20 Jahre verein vereinbart. dem halt zum Beispiel sehr schön gezeichnet auf diesen halb kaputten Mond oder Planet im Hintergrund, der oft gezeigt wird, dann teleportiert wird, wo ein ganzes Volk lebt, oder sie eben plötzlich mhm. die Mutanten aus den Weiten des Alls auf Eternia haben, oder eine Folge spielt halt im Wälder, dann wieder auf Eternia. Ich finde, da bieten sich durchaus interessante Möglichkeiten, genauso wie eben die Option, die du gesagt hast, Manuel, mhm. dass am Ende der, am Ende dieser Staffel jetzt Skeletor den Thron von Eternus hat. Das ist mal konsequent. Ja. Es ist eine schöne Entwicklung. Es geht um was? Und genau das macht natürlich dann neugierig.
1: Ja. ja. Absolut. Gut. Habt ihr noch wichtige Themen, die ihr gerne ansprechen möchtet? Oder denkt
2: ihr, wir können jetzt hier vielleicht zu so, so einem Fazit übergehen? Nee, wir müssen ja noch eine Stunde machen, damit Sepp nichts mehr kaufen kann. Ach so.
1: <lacht> ja aber... <lacht> <lacht> Gordon, wir haben ja noch unser Outro, ja, also, wenn, da muss er auch noch mal verabschieden, das wird sicherlich noch bis, ja, stimmt. Ja, mitternacht wird das sicherlich noch Verdammt, noch. ich muss
2: schnell zusammenkürzen. <lacht> ja,
1: schnell die Texte kürzen. Oh nein. Ich habe, ich habe mal, vielleicht mal so als kleine Überleitung mal ein bisschen mal geschaut auf IMDB. Wieso die Bewertungen sind, man, ist es, sie sind nicht gerade repräsentativ, muss ich jetzt mal leider sagen, weil natürlich ähm, auf IMDb für die neue Serie gerade mal 400 Stimmen abgegeben wurden. Das sind natürlich quasi bei Null. Äh, Motor Revelation sind wir aktuell bei 22.000 Stimmen. Das ist natürlich schon etwas mehr aussagekräftig. Aber zumindest mal, wenn wir das jetzt mal vielleicht außen vor lassen, sind, sind die Bewertungen für... Die neue hemen serie mit 6,0, gar nicht schlecht. Besser zumindest als bei Motor Revelation. Die Einzelbewertungen der, der Folgen, die haben mich, die haben mich tatsächlich überrascht. der liegen war bei vielen Folgen tatsächlich bei 8, über 8 von den Bewertungen her und so weiter. Und das finde ich schon ein relativ gutes Bild. Wie gesagt, es fehlen noch ein paar Personen, könnten noch ein bisschen zahlenmäßig noch ein bisschen mehr sein. Aber ich finde das, wie gesagt, schon äh, schon recht recht gut und spiegelt, sage ich mal, tatsächlich dann auch so ein bisschen aus so meinen mein Eindruck wieder. Wie gesagt, ich hatte eigentlich wenig Erwartung und bin äh, total überrascht worden und habe mir tatsächlich sogar schon die äh, den letzten den zweiteiler schon äh, noch ein zweites Mal bereits angeschaut gehabt, weil ich ähm, viele Sachen sogar übersehen habe beim ersten Mal schauen und ich es einfach einfach gut umgesetzt finde tatsächlich ähm, und ähm, ja. Okay, so. Aber ich möchte mit meinem Fazit jetzt hier gar nicht anfangen mit der Serie. Das ist wie gesagt das, was ich immer auf IMDb dazu äh, gelesen habe. Und ähm, wir haben jetzt glaube ich noch gar nicht über die Sprecher an sich jetzt gesprochen. Ähm, wir haben es glaube ich noch hier in im Chat habe ich mal gelesen gehabt von den von den Sprechernamen her und so weiter. Ähm, ähm, ja, nichtsdestotrotz sage ich jetzt mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Ich habe mir die deutsche äh, Variante angeschaut. Habt einer von euch die Englische sich angeguckt oder? Alle in, in der deutschen Synchro? Ich habe alles auf Deutsch. ne? Ich auch auf Deutsch diesmal. Ja. ja, das Einzige, was ich jetzt da tatsächlich anmerken möchte, als ich äh, hier im Rahmen der Vorbereitung mal die Sprecherstimmen rausgeschrieben habe, äh, ist mir Skeletor aufgefallen. Und ich konnte in meinen Augen gar nicht trauen, dass ich Patrick Bach gelesen habe als Stimme. So, man, man mag ihn natürlich kennen aus den 80er Jahren, aus Serien wie Silas und äh, äh, aus Anna, den, den die Tanzserie und sonst irgendwie sowas dann da. Aber dass er hier Skeletor stimmt, hätte ich persönlich, äh, Meme hätte ich nicht erkannt und war für mich tatsächlich die größte Überraschung jetzt hier von den Namen jetzt her. Aber äh, sprechermäßig muss ich sagen, kann man nichts nichts gegen sagen. Top Leistung.
0: Äh, ja, das mit den Sprechernamen, sowas ist für mich dann auch interessant, wenn ich den Namen erkenne. Das ist genau das Thema, was wir am Anfang hatten. Ich äh, ich lese dann oft die Namen, denke mir und ja, okay, pff, keine Ahnung, weil ich nicht so namensfest bin. Und dann auf einmal kommt einer wieder, Manuel, oder ich google den Namen nach und dann so, oh mein Gott, der? Boah, Wahnsinn. Ich bin auch immer begeistert, wenn die Leute dann sofort die Stimmen raushören. Oft kann ich das, aber in dem Fall, ich habe nur die deutsche Synchro mir angehört bisher. Und die englische noch nicht. Aber ich war da auch durchaus positiv überrascht. Es waren mitunter oft andere Stimmen, als ich jetzt so erwartet hätte, aber durchaus äh, wirklich gute Leistung dabei. Es ja. ist halt mit, auch Skeletor bekommt dadurch wieder eine neue Klangfärbung, die aber zu diesem mhm. Charakter auch passt, der immer so ein bisschen drüber ist.
1: Absolut, absolut. Das stimmt. So, okay. Jetzt ist äh, Moment of the Truth, ähm, würde ich mir ja gerne mal eure, euer Fazit das mal interessieren äh, zur Serie und äh, tatsächlich würde ich auch gerne eine Benotung von euch hören, natürlich wieder nach Schulnotenprinzip, wie ihr dabei vorgeht, ist euch überlassen, ob ihr sagt, ich habe versucht, eine kindliche Brille aufzusetzen oder ich betrachte das als, äh, als äh, Alt-Moto-Hardcore-Fan und äh, sonst irgendwie sowas, das die vollkommen euch und deshalb bin ich aber mal gespannt, wie ihr hier bei der Serie dann das Ganze dann äh, bewertet. Michael, fangen wir an. Also ich würde jetzt da tatsächlich
3: auch so reingehen bei der Bewertung, wie ich in diese Serie reingegangen bin, als ich sie geschaut habe, ähm, also ohne jetzt die Nostalgiebrille aufzuhaben, weil dann wird die Bewertung wahrscheinlich äh, deutlich anders ausfallen. Ich fand grundsätzlich es einfach sehr frisch und ähm, auch überhaupt nicht verkopft, was manchmal auch passiert ähm, bei Serien, ähm, was bei Revelation vielleicht ein bisschen der Fall war. Ähm, die fand ich ja auch richtig gut, aber hier ist irgendwie, irgendwie, man kann sich anschauen, man muss jetzt nicht sich groß ähm, Gedanken dazu machen. Ähm, es macht Spaß. Man, man lernt neue Charaktere kennen, hat aber doch immer wieder diese, diese kleinen Easter Eggs, diese Anleihen ähm, an, an Classics-Biografien, Namen, die ich echt richtig gut fand. Ähm, auch einige Designs, die ich richtig stark fand. Andere Designs fand ich wiederum nicht so stark, aber ähm, insgesamt hat es riesig Spaß gemacht, letztendlich die Serie zu sehen. Ähm, Gerade auch die Evil Warriors oder die Bösen, ähm, wie schon angesprochen, fand ich richtig gut dargestellt. Bewertung ist tatsächlich etwas schwierig. Ähm, ich würde jetzt... Ähm, ich schwanke zwischen einer 2 und einer 3, wobei ich ähm, letztendlich sogar Richtung 2 gehen würde, weil die positiven Sachen doch ähm, deutlich überwiegen, und ähm, ich diese negativen Sachen, die ich, wie gesagt, wenn ich die Nostalgiebrille auf hätte, mit Sicherheit ähm, hätte, ähm, da jetzt in, bei dieser Bewertung einfach ausblende, weil ich da genauso frei und offen reingehen will, wie ich auch ähm, die Serie letztendlich geguckt habe. Also ich würde sagen, eine zwei, zwei Minus. Zwei ähm Minus.
1: Gordon, mach wir weiter.
2: Ja, also ich äh, sehe das ähnlich. Ähm, man kann, Ich finde, man kann hier nicht mit der Oldschool-Brille reingehen, weil die Serie den Anspruch gar nicht hat. Ne? Die, die sagt nicht, ja, wir sind jetzt äh, Masters of the Universe von damals, sondern die sagt, wir sind was komplett Neues. So Und äh, wir nutzen zwar äh, die Namen und so weiter und so fort, aber das ähm, ja, wirkt halt alles irgendwie frischer und keine Ahnung. Und ich mag halt auch die Designs. Wir hatten das jetzt ja gerade eben mit Evelyn und so. Da wurde jetzt irgendwie... Chef noch Morrigan genannt, aus Capcoms Vampire Savior oder bei uns in Europa Darkstalkers. Ich hatte da auch so ein bisschen Hela drin gesehen äh, äh, aus Thor, äh, so wie sie auf den Comics dargestellt wurde, vielleicht so ein Blend mhm. aus beidem. Ich mochte ähm, diverse Designs eigentlich ganz gerne. Ähm, ja, klar gibt es auch ein paar Sachen, die ich irgendwie ein bisschen komisch finde, so diese mega dicken Schenkel, die Ram-Mam dann kriegt, wirkt irgendwie komisch, weil sie dann äh, irgendwie aussieht wie so ein ja, weiß ich nicht, wie so wie so ein äh, Geisbock. Aber naja, gut, das ist eben der der Sache geschuldet und ja, man kann den Slapstick halt kritisieren, aber ich finde, der gehört halt dann mit dazu, weil es eben so eine Serie ist. Es ist eben eine Serie für Kinder und unter dem Aspekt habe ich es auch geguckt und da äh, passt das auch und da habe ich dann auch kein Problem damit, wenn natürlich auch ein paar Klischees einfach mit rausgekloppt werden. Ne? Das ist das gehört halt einfach mit dabei, so es ist unsere Bestimmung. Ja klar, ist das cheesy, hoch zehn aber es ist für mal so, ne? Ich reg mich auch nicht über Peter und der Wolf auf. Also von daher äh, auf, auf dem, äh, auf der Ebene setze ich das jetzt einfach mal an und bin heute mal gönnerhaft und sage eine glatte Zwei.
1: Also ich kann da gar nicht viel ergänzen. Ähm, mir hat die Serie echt Spaß gemacht. Ich werde mir die auch sicherlich nochmal anschauen. Ähm, es war sehr unterhaltsam, äh, sehr kurzweilig. Ich habe, an ich glaube, an dem Samstag, also jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube, abends glaube fünf oder sechs Folgen gebincht, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, werde mir das sicherlich noch einmal anschauen. Von daher kann ich auch will ich auch gar nicht meckern. Also, wie gesagt, ich bin open-minded für die ganzen Veränderungen und ich finde den äh, die viele, viele Punkte, die neu gemacht wurden, für mich schlüssig erklärt. Das ist tatsächlich für mich immer so ein wichtiger Punkt, wo ich sage, hm, okay, das kann ich mir vorstellen, dass es so und so ist, ähm, wie gerade mit dieser äh, Machtteilung dass man so ein Material braucht, um das leiten zu lassen, dass alle sich verwandeln können. und so finde ich irgendwie schlüssig und ähm, von daher bin ich zufrieden tatsächlich und ich gebe der Serie auch eine sehr gute Zwei.
0: Bei mir war es, wie ich schon mal erwähnt habe, zur Mitte der Serie so ein leichter Durchhänger, wo ich dann gedacht habe, okay, das wird für mich jetzt eher so eine 3, 3- werden. So eine Serie ja, kann, muss, aber nicht. Nach dem Motto, nicht so richtig. Mein Fall ist aber auch nicht so wirklich schlecht, dass ich sagen kann, äh, Ablehnung und dann hat die sich doch wieder irgendwo äh, sehr schnell gefangen, so sodass ich jetzt am Ende auf eine Bewertung komme, die nicht weit von euren entfernt ist. Ähm, natürlich kann man immer betonen, es ist für Kinder und damit kann man dann letzten Endes alles entschuldigen. Ich glaube, dass es ein, dass es schlaue und dumme Serien gibt. Und dumme Serien, ob sie für Kinder oder Erwachsene gemacht sind, ist dabei wurscht. Auch Kinder merken, wenn etwas nicht gut gemacht ist. Aber diese Serie gehört nicht dazu. Ich finde, die Serie ist verdammt schlau gemacht in vielen Bereichen. Ich finde nicht alles gut, sowohl optisch als auch in den Geschichten selber. Aber... Es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn alles perfekt gewesen wäre. Gerade bei dieser Serie, wo ich noch das größte Potenzial gesehen habe, dass, dass ich die Kacke finde, war ich dann doch erstaunt, dass die mir so gut gefallen hat. Äh, mir hat schon mal neulich einer gesagt gehabt irgendwo, boah, du, du sagst doch zu allem, dass es gut ist. Umgekehrt hat schon hat schon vor einigen Wochen davor jemand zu mir gesagt, du kritisierst immer zu viel. Wie man es macht, das ist verkehrt. Aber ich kann im Moment tatsächlich bei der Serie nicht so viel kritisieren, wo ich dann sage, das macht für mich einen Ausschlag für eine schlechte Note. Jeder weiß mittlerweile, mir gefällt Revelation total gut und andere lehnen das ab. Mir gefällt diese Serie auch gut und andere lehnen sie ab. Ich gebe der Serie eine 2- bis 3+, weil ich sage, ich bin noch nicht so tausendprozentig abgeholt, aber sie hat mich schon so weit abgeholt, dass ich gespannt bin auf die nächste. Bei Revelation warte ich schon richtig dringend auf die Fortsetzung. Bei dieser Serie sage ich, ja, wenn die nächsten Folgen kommen, dann gucke ich die. Also da ist nicht so ganz der Drang dabei. Aber nichtsdestotrotz ich habe mich gut unterhalten gefühlt 2- bis 3+, äh, mit einem sehr guten Gefühl dabei.
1: Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Ähm, liebe Zuschauer, an dieser Stelle eine Frage an euch. Ähm, hättet ihr Lust dran, äh, beziehungsweise äh, Interesse dran, dass wir zu dieser cartoon wieder ein Audio-Kommentar aufnehmen. Ja, lasst uns doch mal ein, äh, einen Kommentar nochmal hier im laufenden Chat, ähm, ob ja oder nein. Und äh, würden wir uns wieder sehr mal über euer Feedback freuen. So, ich schaue mal auf die Uhr. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit, bis der Sepp nichts mehr kaufen darf. Ich würde tatsächlich... Noch jetzt kommen wir mal einen, zu Ende, Manuel! <lacht> <lacht> ich würde eigentlich noch gerne noch eine abschließende Frage stellen, vielleicht auch tatsächlich jetzt mal hier nur mal an den, an den Gordon. Ähm, Gordon, du bist ja... Ähm, aus beruflichen Gründen viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen, würdest du in wenigen Sätzen formuliert sagen, dass das, was wir jetzt hier gesehen haben, tatsächlich die Kiddies von heute anspricht?
2: Ja, warum nicht? Also, ich meine, das kommt natürlich immer auf die Altersstufe an. Es wird immer die Kinder geben, die jetzt was, was ich keine Ahnung, natürlich mit zehn sagen, das gucke ich nicht mehr, weil das ist ja ab sechs, so, ne? Und das ist für mich Kinderkram und hast du nicht gesehen. Dabei kenne ich auch mittlerweile nun echt genügend Schüler, die alle irgendwie Anime-Serien noch und nöcher gucken, ne? Die in Naruto verhaftet sind oder in One Piece verhaftet sind oder, oder, oder. Und das ist teilweise noch alberner als die Serie, weil sie es halt auch bewusst so machen, weil es eben japanischer Humor ist und der ist halt auch in, in einigen Punkten einfach auf Slapstick ausgelegt. Ne? Das haben wir ja nun über Jahre hinweg gesehen oder über Jahrzehnte hinweg. Also klar, natürlich kann das Kinder abholen. Es ist halt die Frage, für wie lange? Ne? Ob Irgendwann kommt eben der Punkt, wo Dinge uncool werden und dann ist das vielleicht zu kinderhaft wieder und dann ist es nicht witzig mehr, nicht witzig genug mehr oder wie auch immer passt das Franchise vielleicht nicht oder so und dann ähm, trifft es halt ab. Aber ich glaube, von sechs bis neun Jahren macht man da bestimmt nichts falsch.
1: Sind wir mal gespannt. Natürlich auf all auf, Hinblick dessen, äh, wann eine zweite Staffel veröffentlicht werden wird, beziehungsweise angekündigt wird. Gut, so, also wir sind durch. Das war, sag ich mal, unsere, unsere Sichtweise, unser Blick auf die neue Netflix-Serie He-Man and the Master, Masters of the Universe. Und wenn du sie noch nicht vollständig geschaut hast, lieber Zuschauer, lass dich darauf ein, schau sie dir an, auch wenn jetzt vielleicht hier schon ein bisschen gespoilert wurdest. Die Serie hat viele tolle Momente, viele tolle Gags drin, viele Anlehnungen drin an unsere altbekannten Masters, aber natürlich auch vieles Neues drinnen. Ja, lieber Zuschauer, wenn du dir diese Sendung jetzt vielleicht im Nachgang angeschaut hast und nicht live, wir freuen uns natürlich auch über deinen Kommentar jetzt im Nachgang hier auf YouTube zu diesem Video, auf Facebook oder auch auf unseren anderen sozialen Kanälen und natürlich auch sehr, sehr gerne direkt auf Turn ja. Lass uns mal wissen, äh, wie du diese Serie äh, fandest. Was hat dich begeistert? Was hat dir vielleicht etwas weniger gut gefallen? Wir würden uns sehr, sehr freuen, von dir zu lesen und letztendlich dann von dir auch in irgendeiner Art und Weise zu hören. Ja, ähm, ansonsten, wir haben gerade gerade noch mal schon mal geschaut, weit über 100, was heißt weit, aber zumindest mal ein, über 100 Likes für dieses äh, Video. Auch da natürlich noch äh, eine herzliche Einladung, wenn du noch nicht geliked hast. Wir danken dir für deinen Daumen nach oben. Wie gesagt, wir erwähnen es ja sehr, sehr häufig in unseren Sendungen. Es ist unheimlich wichtig für den Verteilalgorithmus von YouTube. Und wie gesagt, freuen wir uns natürlich auch, wenn wir ein bisschen Feedback zurückbekommen. Und wenn es jetzt nur in Form eines Icons ist, was man anklickt, ob dir das Ganze hier gefällt oder gefallen hat, was wir hier tun. Ja. Und wenn du natürlich noch kein Abo hast für unseren YouTube-Kanal, auch da, herzliche Einladung, äh, schließe dein Abo hier ab, kostet ja nichts, weißt du, ja, wie das funktioniert auf YouTube, aber du wirst dann zumindest dann regelmäßig informiert, wenn wir neue Videos veröffentlichen und das machen wir mittlerweile ta tatsächlich mehrfach, mehrmals in die Woche, also von daher lohnt sich das auf alle Fälle. Gut, so, ich bin durch. Mit dem, was ich jetzt noch zum Schluss jetzt noch sagen wollte. Von daher vielen herzlichen Dank an meine Kollegen hier, dass wir hier wieder gemeinsam diesen Abend verbringen durften. Hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank an alle Zuschauer, die da waren. Ich habe gesehen, wir waren stellenweise weit über 100 Zuschauer. Das ist sensationell. Das freut uns und mich riesig. Für einfach einfach toll. Für Montagabend, wo wir doch morgen eigentlich alle arbeiten müssen, es ist das wirklich sensationell. Und ja vielen Vielen Dank und in diesem Sinne sage ich, mach's gut, tschüss und bis dann. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat es mich wie immer auch
3: sehr gefreut. Ähm, war wirklich eine ähm, tolle Sendung, hat Spaß gemacht und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne dieses ähm, Bild wieder ähm, hervorrufen, das der Jürgen Bogner, der auch ja letztens ähm, im DHQ bei der Live-Sendung zu Gast war, auf der grace gebracht hat von einem Baum, der viele verschiedene Äste hat. Ähm, ein, und, und jeder Ast steht für eine ähm, ja, Inkarnation von Masters of the Universe. Und das ist jetzt eben der he cartoon ähm, die, über den wir jetzt gesprochen haben, ist eben wiederum eine neue. Und es ist immer schön, wenn dieser Baum weiter wächst. Fand ich ein sehr schönes Bild. Und ähm, hoffen wir, dass dieser Baum noch viele weitere Äste bekommen wird. Bis dann!
0: Ja, ein so wunderschönes Schlusswort, da fällt mir nichts Besseres ein, außer ich möchte hier nochmal den lieben Matthias grüßen. Matthias, ich hoffe, es geht dir gut und du kannst dich entspannen, bei was immer du tust, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sprechen und sehen. Und ansonsten, liebe Hörer, wir haben es auch schon mal gesagt, der Evil Hordak Michael, den könnt ihr gerne anschreiben. Zum Beispiel über Planet ja selbst auch, wenn ihr gerne eins von seinen Shirts und Bieren haben möchtet. Das ist wirklich eine super Sache, finde ich toll. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei allem, was ihr rund um Masters of the Universe mögt. Wenn ihr etwas nicht mögt, weg damit. Man muss sich nicht mit jedem Kram befassen. Beschäftigt euch mit Dingen, die Freude machen. Ich tue das auch. Ich beschäftige mich zum Beispiel auch mit dem Masters of the WWE Universe gerade das zum Thema viele Äste. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, tschüss, bis dann und ich habe natürlich äh, Gott sei Dank noch Insider-Infos auch natürlich zu dieser Serie hier bekommen. Äh, es wird bestimmt auch den Matthias, aber auch alle anderen äh, Zuhörer freuen. Ich habe mir nochmal mit dem äh, Robert David zusammengesetzt äh, und habe ihn natürlich mal befragt, den Creator von äh, He-Man und Masters of the Universe und da habe ich so gesagt, ja komm, jetzt ja ins Quartett, ne? Das ist live. Muss da jetzt noch irgendwas bringen. Muss mir dann so mal irgendwie so eine Kleinigkeit sagen, was jetzt noch kommt so in der nächsten Staffel und so. Und dann sagt er plötzlich ja, äh, die haben jetzt nicht nur alle die Macht, sondern es kriegt auch noch jeder ein eigenes Reittier. Ich so, ah, okay, jeder ein eigenes Reittier. Aber ist das ja jetzt nicht auch so ein bisschen wieder ein Overkill oder so? Und er meinte dann so, ist dir das zu krass? und ich so ha oh, der Roboter, oh, typisch Robert wollte einen Witz raushauen hat nicht geklappt ne? und dann meine ich so jetzt hau mal raus welche Reittiere kommen denn ja und dann sagt er halt hier äh, Stridor kommt dann habe ich gesagt du musst den Stridor nennen sonst versteht Manuel das nicht und dann sagt er ja okay äh, Stridor <lacht> kommt ne? aber das, der ist dann nur irgendwie totaler Roboter und so und dann äh, Panther ist jetzt dann fest also der wird dann äh, ne dieser Schatten äh, äh, Panther und so weiter und so fort und äh, Ram Man, soll auch tatsächlich ein Reittier bekommen, nämlich den Mantisor. habe ich gesagt, aber Robert, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist eine Mantis und kein Krasshüpfer. <lacht> <lacht>
1: Mann, oh 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 Mann, Zuschauer Mann, 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 Zuschauer Mann, Zuschauer und Zuschauerin natürlich. Ähm, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, das ist unfassbar. Menschenskinder. Die nächste sagen? News einfach. Die nächste News. <lacht> ich wollte vorher eigentlich noch sagen, <lacht> Gut. Michael, schön, dass du wieder da bist. Ja? Servus. Ja, war kurz weg. Ja. Also, alles klar.
0: Ich finde das super, Michael, dass du auch heute wieder das Trinkspiel bereicherst. Ja,
3: natürlich. <lacht>
2: oh,
1: herrlich. Äh. Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.